1: Herzlich willkommen zu unserer, ja, Faction Review, taufe ich jetzt mal spontan. Äh, wir hatten ja begonnen mit, der, mit dem Circle Deep Dive. Ich muss es jetzt umtauschen in die, äh, die Faction Review, denn an dem Tag, an dem wir diese Card Faction Review aufnehmen, ist von den Kollegen vom Page 5 Podcast die neue Folge erschienen. Und äh, auch die haben ihre neue Kategorie Deep Dive genannt. Und natürlich will ich den nicht Ihre, ihre Bezeichnung klauen. Ich bin wie immer der Candy Trash aka Pascal, euer Host für die heutige Folge und habe mir zwei Gäste eingeladen und den Kollegen vom Page5 Podcast möchte ich zwar nicht den Namen ihrer neuen Rubrik klauen, dafür habe ich ihnen was anderes geklaut, nämlich einen ihrer Hosts. Hallo Bartek.
0: Hallöchen, ja ich wollte auch gerade sagen, aber äh, du gibst mich ja zurück, ist ja nur Leasing.
1: Ja, ich habe äh, den Alex angeschrieben und habe einen Leasingvertrag ausgemacht. Äh, der hat mir gegen äh, diverse Dienste den Bartik für einen Abend ausgeliehen, damit er zusammen mit mir über Kado schwärmen kann. Weil ich dachte mir, keine kado besprechung ohne den deutschen kult Kado spieler
0: Ich weiß auch gar nicht, was ich getan habe, um den Titel zu verdienen, aber ich tue mein Bestes.
1: Es liegt vielleicht einfach daran, als ich damals mit Wormschien angefangen habe, war äh, halt Kado meine erste Faction. Und der Page-5-Podcast war dann so weil weil ihr eben auch mehr Casual macht und ähm, eure Begeisterung da einen, einen sehr mitgetragen hat. So der erste Podcast, den ich gehört habe, und da habe ich mich dir immer sehr verbunden gefühlt. <lacht> und äh, vielleicht liegt es daran, und ähm, ich muss auch sagen, wir wir alle von von unserer Podcast-Crew von Dice Duty sind alle große Fans vom Page5-Podcast, kennen den auch alle von früher und ähm, ja mögen euch alle drei. Und äh, der Manny und ich sind auch ganz besonders große Fans von dir und deiner lockeren Art.
0: Danke, danke. Liegt äh, auf, beruht auf jeden Fall auf Gegenseitigkeit und äh, ich, ich freue mich, hier dabei zu sein.
1: Ich auch. Danke, dass du die Einladung angenommen hast. Und damit der Batik und ich nicht äh, alleine zu tief in den Janktank abtauchen, haben wir uns auch eine Stimme der Vernunft und der Kompetenz eingeladen. Ähm, eine der wenigen Personen, muss man vielleicht sagen, die äh, diese Faction auf Weltniveau spielt, kann man durchaus, glaube ich, stolz sagen, ähm, nämlich den Skatrex aka Sven. Hallo Sven.
2: Hallo, Gott, diese Ansage. Das naja, gleiche ist äh,
1: du bist nur WTC kein Druck. solo master <lacht> genau. mit Kador und äh, auch äh, Stammspieler der WTC mit Kador. Also
2: ich bin jetzt die zweite WTC, wäre ich dieses Jahr dabei gewesen.
1: Ja, vor allem, wo viele äh, gesagt haben, ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist. Äh, mit Kador geht nicht wirklich was oder Kador ist zu durchschnittlich, zu gut gebalanced äh, und macht den den Cut zum OP nicht, um spielbar zu sein auf Turnieren. Du hast allen gezeigt, ist nicht so.
2: Das ist definitiv auch eine Aussage, die wir in dieser Folge gerne wollen, denke ich.
1: Ja, dann würde ich auch ohne weitere Umschweife starten. Wir haben einen tighten zeitplan um äh, quasi mal äh, einen äh, beliebten Tanzbären zu zitieren. Wir haben den Vorschlag vom Sven bekommen, dass wir vielleicht, weil Kados uns einfach an die 24 Caster hat und sieben Teams zu Anfang mal eben die ähm, Crossfaction äh, abhandeln, also Flame in the Dark und Various of the Old Face. Vielleicht fangen wir gerade mal mit Flame in the Dark an, weil da haben wir nur einen Caster und das ist Zerkhova 1. Möchte jemand von euch zu einsteigen?
2: Ich würde sagen, äh, ich weiß nicht, ich batik hat es vielleicht noch ausprobiert. Ich habe es selber nur in der Theorie ausprobiert. Dazu kann man kurzerweise zwei Dinge sagen, ähm, warum das so ist. Flames of is the Dark ist generell eine super starke Liste. Ähm, hat allerdings zwei kleine Probleme in Cardor. Das erste Problem ist, äh, sie wird in Kador ausgestochen durch das äh, Wurfs-Winter-Theme, das einfach eine sehr ähnliche Aufgabe macht, bloß in vielen Bereichen einfach besser. Das zweite Problem ist, dass die Inner-Faction-Konkurrenz von den anderen Fraktionen mit Fiona, Striker 1 und 2 einfach so stark ist, dass man wahrscheinlich, wenn man mit of Flame spielt, die schlechteste der drei Varianten spielt und die anderen einfach eine bessere Variante dieser Liste aufstellen können und dann halt auch schon dafür getaggt wird mittlerweile.
0: Kann ich bestätigen, äh, vor allem, weil auch Serkova 2 im Grunde äh, als eine Option äh, einen Riesenhaufen äh, Spellslinger braucht und die sind in der Theme einfach nicht einbaubar. Und Serkova 1 mein ganz großes Problem mit Serko 1 ist einfach, sie ist langweilig. Und das, was ähm, ehesten bei Kador gebraucht wird oder überhaupt bei einer guten Liste, ein Speedbuff und so weiter und ein Damagebuff, äh, äh, sind bei ihr nicht vorhanden. Und das heißt also eigentlich, egal in welche Team man äh, sie benutzt, äh, sie braucht halt ganz andere Dinge, als diese Team anbietet. Ähm, ich persönlich finde auch einfach, dass alles mögliche andere ist interessanter, auch aus dem Aspekt heraus, von Casual-Game ist es sehr schwierig, dieses Team aufzustellen, weil du sehr viele fremde Sachen kaufen musst, die äh, ziemlich teuer sein können. Und alles andere äh, lässt sich leichter äh, beschaffen. Also ähm, da kann man sehr interessante Kompos bauen. Man kann damit auch Turniere gewinnen. Ich winke mal in Richtung Benny. Ne? Ach, er dagegen, hat dagegen gewonnen. Ja, ich, ich korrigiere mich. Aber auf jeden Fall, äh, man kann damit in Finals kommen, aber äh, ich äh, habe da Schwierigkeiten, Serco Weins mit so einer anspruchsvollen, was äh, Modell angeht, äh, zu, äh, zu, zu rechtfertigen für interessierte Leute. Ja,
1: ich ja, kann ich auch
2: dazu
0: stimmen.
1: Ich habe sie tatsächlich auch schon in der Praxis gespielt. Ich habe die ein, zwei Mal auf den Tisch gestellt, weil ich in der glücklichen Lage bin, dass ich ja aktuell hauptsächlich Mercenaries zocke und äh, halt auch da Flame in the Dark äh, ein, einer der Punkte war, die mich dazu äh, gezogen hat. Vielleicht auch ein bisschen wegen meinem Infernals-Trauma, das Jojo zu verantworten hat an dieser Stelle. Gruß an Jojo. Ähm, und da ich ja alter Cardo fanatiker bin und vor... Ich glaube, gut zwei Jahren wirklich eine ne komplette Kado-Sammlung mit jeder aus, weil die es gibt, mindestens einmal aufgekauft habe, weil ich mir dachte, oh, du liebst diese Faction so, irgendwann wirst du die auf jeden Fall wieder spielen und der Preis war unwiderstehlich. Ähm, deswegen war ich in der glücklichen Lage, dass ich quasi alles hatte, um die zu spielen. Und ähm, weil, was Batek sagte schon, weil dieses Argument, wenn man das so spielen will, muss man eigentlich viele Puppen kaufen, die man jetzt als nur Kado-Spieler nicht unbedingt hat. Äh, ist ein Commitment für eine Liste, für einen Caster. Weiß ich nicht, ob man das finanziell eingehen will und muss. Ich hatte die Puppen eh da, deswegen habe ich es mal gespielt. Kann eigentlich auch den anderen beiden nur zustimmen. Das einzig wirklich coole, was die Team für Zerkorva macht, wie ich finde, ist halt, dass sie einen einfachen Zugriff auf eine Art Note kriegt. Die kriegt halt den Lenser von Zückner. Den finden die halt ganz schön super. Da kann die ja echt fiese Sachen mit anstellen. Äh, war, glaube ich, damals in dem Finalspiel gegen den äh, Benny von, von der... Ähm war Machine Weekend war es, glaube ich. Äh, auch der Fall, wo der Spieler von Ezra Cover 1 äh, damit irgendwie fast die Assyria aus dem Nichts umgeblasen hat. Kann man lustige Sachen machen, Aber sonst, ich finde die Synergien jetzt auch nicht so geil. Die Samarit Archons geben mir halt noch so ein bisschen äh, ja, soll ich jetzt sagen, ja, Support ja nicht, aber so Re-Rolls sind schon nice. Aber sonst, ja gut, man kann so ein bisschen eine Devscue spielen, indem man die Wolken vor die Precursor legt und den Moron Archon dahinter stellt. Ähm, aber dann stellt der Gegner sich einfach so, dass er den Morrow und Arcon nicht sieht, das geht auch, und, ähm, außerdem spielst du dann quasi eine schlechtere Variante der Liste, die du in Zwickna mit Hayley 3 spielen könntest.
2: Das, das, ist das ist auch, das ist auch genau das Problem, also die Liste ja. ist halt an sich schon gut, aber was die Liste halt besonders gut kann durch ihr Vengeance auf den Units und die starken Units ist halt super unattraktiv machen, auf die zu schießen vorher, das heißt, der Gegner will eigentlich nur einmal richtig hart aufschießen. Und sprich das Einzige, was der Cover für diese Liste tut, ist einmal vorher diesen Feed zünden und quasi ihre ganze Spelliste ist für die Liste mehr oder weniger uninteressant.
1: Ja.
0: Ich habe das halt jahrelang mit Kador mitgemacht, dass ich diese Obsession auf, oder die Konzentration auf Feeds hatte. Und ähm, da rennst du dir von Turnier zu Turnier den Kopf ein, weil du denkst, oh, der IRUSK 2 Feed ist so toll, oder der IRUSK 1 Feed ist so toll, oder eben Serkovas Feed ist so toll. Ich mache ja jetzt sehr viel Erfahrung mit äh, dem Äquivalent von äh, Troll Trollblatts, halt mit der Kolgrimmer. Nur der Unterschied ist halt einfach, äh, die Cole Grimmer, also die Serkova delivered äh, Heavy warjacks von Kador mit Speed 4 die brauchen noch Fokus von ihr. Während Nicole Grimmer im Grunde fast genau das Gleiche macht wie äh, Serkova 1 und dabei aber Warbeats deployed, die selber dann sich voll ausrasten können und ähm, dazu kommen dann noch die ganzen Support-Sachen äh, und die Kombination, auch diese Theme mit der Serkova 1 bietet zwar die ganzen Power-Arcon-Solos, aber auch nicht so viel Support, der irgendwelche äh, ähm, Warjacks Mega pimpen würde. Also, wenn Serkova 1 jetzt eine Synergie mit irgendeinem Rockette hätte oder mit irgendeinem so Zygnar Heavy, äh, dann wäre das noch interessanter. Aber ich sehe das momentan nicht vorhanden. Ja. Ich glaube, damit können wir das auch schon abschließen.
1: Ich denke auch, muss man nicht mehr zu sagen. Serkova 2 hat Bartek schon kurz angesprochen, äh, ist echt nur ein Meme in der Liste. Es gibt ein paar Versuche, das zu bauen mit ganz vielen Samurai Advocates und einer Alexia, die dann halt, wow, in der Feature und sechs Trials rauswirft. Nach dem äh, Motto, ich will, das funktioniert, sehen. Ja, genau. <lacht> das, das ist halt einfach nur ein Meme. Wird
2: das erinnert mich an die alten Zercover-Zeilbilder, bevor es berücksichtigt gab, wo man immer versucht hat, ja, irgendwie, irgendwas muss doch mit dir gehen.
1: Ja, genau. Also, es wird vielleicht in einem von 100 Spielen klappen, dann kann man sich ein Eis backen, um das mal so direkt zu sagen. Und, und? die restlichen Spiele ist man einfach nur traurig.
0: Und dieses Eis schmilzt noch nicht mal.
1: <lacht> ja, das, ist, das stimmt. <lacht> Gut, dann gehen wir doch direkt mal rüber zur Various of the Old Faith. Ähm, drin können auch die Kadorana spielen. Kreos 3, natürlich in eigenem Blatt 3, Fiora 3, äh, Resnik 2 und das war's. Ja, das war's. Ähm, ich glaube, Sven hat ein bisschen damit rum experimentiert. Hattest du nicht mal Kreos 3 auf der Platte?
2: Äh, nein, ich selber habe keinen der nicht kadorianischen Karte aufgestellt, auch wenn das die Möglichkeit ist, damit ein kadorianisches Spiring zu fahren, was kein Kador-Modell stellt. Ähm, aber äh, ich habe mal ein bisschen drum überlegt. Der Chaos ist halt, wenn man Benja spielt, kann man das machen. Als Männerspieler fragt man sich, warum man da nicht die Männer-Theme spielt. Ähm, als Kador-Spieler kann man sich das überlegen, weil es eine Menge Damage macht, aber das ist halt von den Männerspielern auch schon Ewigkeiten versucht worden und das ist halt eine mittelmäßig bis gute Liste. Aber halt nicht das, was man aus dieser Liste noch rausholen kann. Mhm. Äh, der Resnik wurde von einem local Kadorana spieler mir ausprobiert. Der hat ganz lustige Synergien. Den könnte ich auch noch sehen für spezifische Matchups, -up -Match auch mit einem RFP-Feed, dass da äh, was geht. Aber habe ich jetzt aber auch noch nicht gespielt.
1: Also ich habe mal überlegt, ähm, ganz am Anfang, als die Liste gezeigt wurde, haben auch viele gesagt, ja gut, das ist die Liste, die sich die Kreos 3 spieler eigentlich schon immer gewünscht haben, weil man dann endlich beide Cavalry-Units in derselben Team mit Krios-3 mitnehmen kann, äh, weil er halt für beide einen super Support-Spell hat. Und damit kannst du dir die Liste im Prinzip einfach äh, als im, im cardo pairing mitnehmen, wenn du da Bock drauf hast, halt ähm, sowohl die Flamebringer als auch die Venger zu spielen. Ähm, kann spaßig sein, funktioniert auch sicher, äh, ja, aber dann spielt man halt eine Liste, im Prinzip kein Kador.
0: Ich habe auch so den Eindruck, dass einfach im Moment die meta kavallerie dick Kavallerie richtig bestraft. Also einfach die Large Bases, äh, ohne, ähm, ohne da zu sagen, also die können Löcher machen. Aber ich habe dem Alex zwei Turniere lang zugesehen, wie er versucht hat, auch bei Vlad3 zwei Units äh, Ulane durchzuboxen. Und der ist da in total viele Mauern mit ger gerannt. Also völlig unabhängig davon, dass er ein sehr geschickter äh, War Machine-Spieler ist. Es ist Die Meta ist momentan sehr gut in der Lage, zwei, drei Units Cavalry äh, aufzuhalten. Und äh, ich finde, dieser Theme ist halt wirklich für Blatt 3 Erfunden worden und er selber ist ja auch noch gepimpt worden. Es gibt kaum ein besseres CID als die Tatsache, dass Vlad 3 jetzt halt diese Theme bekommen hat und zusätzlich noch die Tatsache, dass er jetzt von allen äh, zerstörten gegnerischen Modellen äh, einen Buff bekommt. Und dadurch ist er richtig äh, spielbar, richtig interessant und ein richtig starker Caster geworden. Ich habe ihn ja schon gespielt, bevor er cool war. <lacht> Aber ja, jetzt,
2: ja, das ist mich.
0: Jetzt, jetzt läuft er. Und äh, die Team, also da gibt es so viele Möglichkeiten, was Geniales zu bauen. Ich persönlich benutze bei The Warriors gerne ein oder zwei von den Siege-Guns, Siege-Chariots. Weil es gibt einfach nichts Schönes, als Sachen mit or oh, 20 durch die Gegend zu slammen. Äh, und wenn die dann Knockdown sind, dann geht auch dein eigener Colossal äh, hin und äh, macht die Löcher. Und das ist dann wieder Ad Gusto. Ob du das jetzt mit einem Menoth ähm, Colossal oder mit einem kador Colossal spielen willst, das ist dann die einzelne Präferenz, was du in dem Turnier damit äh, anfangen willst. Aber Vlad 3 ist für die Warriors of the Old Fate auf jeden Fall der priorisierte Caster, weil der total viele Matchups äh, mithalten kann. Also ich glaube, das ist momentan eine Stärke, wenn du mitspielen kannst und dann, so wie beim Sven, die persönliche Qualität dann einfach dafür sorgt, dass du etwas Durchschnittliches oder Gebalancedes einfach durch die Decke haust.
2: Also ich muss schon sagen, der Vlad 3 in Warriors of the Old Face nicht mit den Ulanen natürlich, sondern da hast du schon recht, das ist einfach, die sind einfach als Cavalry modelle auch einfach zu schlecht. Aber generell der Vlad 3 in Warriors im generellen Bild, dem, dem Bild, den der Olaf, das ins Finne, zur WTC mitgebracht hat, das ist wahrscheinlich die, ich würde sagen, die stärkste Liste in Kado zurzeit, wenn nicht sogar die stärkste, also eine der Top-Listen im Spiel allgemein. Sag mal ein paar Cornerstones. Also die Cornerstones sind äh, die guten Männersachen, also Adjudicator, äh, der Chor, äh, zweimal Initiates, zwei Männers arcans Das ist so bis jetzt der Chor. Alles andere ist experimentell, das habe ich auch ausprobiert, alles jetzt über Reinkonnen und Dänemark und sowas in der Richtung. Also ob man. Die Champion spielt oder die Drakune, das ist relativ egal, je nachdem, wie die Punkte passen. Man sollte irgendein zweites Modell mitnehmen, was Zonen halten kann. Also, das kann die Meme Chariot, also Sie Siege Chariot sein. Das kann, in meinem Fall ist das ein Light im Moment. Ich habe es auch schon ähm, mit Heavy's versucht, wie der Flo das auch gemacht hat. Das geht alles, hat halt verschiedene Stärken und Schwächen. Äh, die Liste, die ich im Moment spielen würde, die Variante davon, hätte zwei Champions und ein Derwisch dabei ähm, und würde wahrscheinlich. Entweder den Derbysch weglassen, um eine Gun Carry zu spielen, das ist ein Test, oder im Moment mir einen Outrider mitnehmen, weil ich festgestellt habe, eine der Probleme, die diese Liste hat, oder Problem ist falsch gesagt, aber eines der wenigen 50-50 Matchups, die diese Liste hat, ähm, es ist, ist halt äh, Flames in the Dark. Und da läuft eine Menge Infanterie rum. Und das kann die Liste nicht ganz so gut, weil da fehlen
0: schon ein paar Attacken hin und wieder.
2: Äh, und wenn man da halt ein bisschen noch was einfaches packt, was dagegen funktioniert, dann geht das ganz gut.
0: Ja, also teppich kann die Gun Carriage eigentlich tatsächlich sogar angehen. Ähm, ich, ich bin ja immer noch der Meinung, die braucht ein CID, wo dann einfach Winterguard äh, ein paar Power-Tokens auflädt. Und dann wäre Also wirklich jede kompetitive Battle-Engine im kompletten War Machine Hortz hat drei Tokens. Ich verstehe nicht, warum die nie auf die Idee gekommen sind, der Gun Carriage wenigstens sowas zu geben dann würden die auch wieder sagen, vielleicht haben die auch schon zu viele Guncarriages gekauft und haben da gar kein Interesse daran. Aber äh, ich, ich bin ein Riesenfan davon, dass man die Gun Carriage in dieser Team reintun kann. Ich sehe nur niemanden, der es tut. Ich habe äh,
1: gehört, Guncarriages sind in England so ein Ding, vor allem in der Szene. Ja,
0: Also ich weiß, oh.
2: die Engländer spielen, äh, also ich glaube Jonathan Knight ist das, ich weiß nicht, ob der Nachname ist, aber mit dem ich habe einen Kontakt zu den englischen Carver-Spielern. Die haben zur letzten WTC auch schon den Vlad 1 mit doppelgang Carriage gespielt und deshalb ist es auch bei denen sehr beliebt. Die sind ein großer Fan von der. Ähm, zu Barteks Frage kann ich sagen, die Idee hinter denen ist, hinter den Battle-Engines auch jede Battle-Engine braucht eine Boost-Mechanik. Das Problem ist halt bloß, dass die Boost-Mechanik deine Impact-Attacks und geboostet halt so meh ist im Vergleich zu den anderen.
0: Auf 0,5 Zoll nur wenn du chargst, eine Boost-Mechanik zu planen, ist halt so... Ich, also, Face, Face also total. Also, das also es ist macht
2: dann gute Sachen, auch gerade gegen Infantry, aber es ist halt einfach nicht das Power-Level, was die anderen haben. Es fehlt, es stimmt schon, es fehlt noch ein bisschen was, dass da, dass da was passiert. Jo. Ja. Ähm, ich denke ansonsten
1: haben wir jetzt die wichtigsten Sachen äh, hier auch schon besprochen. Ähm, Resnix 2 haben wir kurz angeschnitten, Kreos 3 haben wir kurz angeschnitten, uns im Prinzip Fiora 3, ich würde fast tippen, die hat keiner
0: von euch auf den Tisch gestellt, oder? Also, ich habe einen Kumpel in Düsseldorf, den David, der hat das ein paar Mal auf den Tisch gestellt und äh, am Ende des Abends hatte er immer ein langes Gesicht. Insofern, äh, die rein physikalischen Ergebnisse dieser Tests waren nicht zufriedenstellend.
2: Ja, auch die Theorie, also ich kann ja auch schon sagen, warum ich das auch nicht ausprobiert habe, weil auch die Theorie da schon dagegen spricht. Fiora 3 hat im Moment drei Armeen, die sich spielbar ist: Menos, Infernals und Kador In dieser Theme halt. Die Männerspiele haben sie seit Ewigkeiten versucht, zum Laufen zu bringen. Die haben auch wenig Schätze. Die haben auch immer gesagt, das klappt nicht. infernale spieler haben sie sogar noch mehr Protection. Und selbst da ist die, meiner Meinung nach, nicht die beste Option. Aber da ist sie wenigstens eine gute Option. Und Carlo bietet ihr halt einfach nichts Neues, was sie nicht vorher schon hat. Hm. Und genau das ist das Problem.
1: Ja, ich habe dieselbe Erfahrung gemacht. Ich habe die auch ein paar Mal auf den Tisch gestellt. Im Prinzip klickst du die halbe Liste nur voll, um die irgendwie nicht sterben zu lassen, wenn sie Inside castet. Und dann macht nur noch die andere Hälfte irgendwie Arbeit. Und meistens kann das Insight das einfach nicht aufwiegen. Und ähm, ist ein bisschen schade. Wir haben es vor dem Podcast ein bisschen besprochen. Wahrscheinlich wird der äh, der Circle-Podcast auch hier vor online sein. Also werdet ihr schon wissen, wie wir es besprechen. Ähm, das ist eine Cast drin, die kann man gut in einem Friendly-Game spielen, glaube ich. Also wenn du mit, wenn du mit einem Buddy, äh, der vielleicht generell nur Casual spielt oder nicht auf Turniere fährt, oder du selber nur Casual spielen willst, dann kannst du ihn, glaube ich, ganz gut auf den Tisch stellen. Ähm, muss halt aufpassen, dass sie nicht einfach in Tür 2 erschossen wird, weil das passiert ja ganz gerne, selbst in Casual Games. Und Ich
2: äh, würde zum Beispiel, wenn ich dir da reinhaken darf, genau sagen, dass ich die, genau deshalb nicht nicht dafür geeignet finde, weil ich glaube nicht, dass, dass du damit stirbst. Du hast keine spaßigen Spiele damit, mhm. weil entweder du, der Gegner kann dich nicht da vorbereiten, oder im ja Casual werden ja größere Spielfehler gemacht, das heißt, du fegst ihn einfach von der Platte mit deinem Feed, dann hat er keinen großen Spaß oder du kriegst halt einfach deinen Caster-Kill, weil das eine einzige Option ist. Und ich kann dir aus meiner Zeit, wo ich nicht so kompetent war, äh, erzählen, da wurde in Berlin viel Caster -Kill gespielt und Caster -Kill spiele die Runde zwei oder drei zu Ende sind, sind halt nicht annähernd so spaßig wie tot totgegrindet bis Runde fünf oder sechs. Ja, okay, das stimmt. So habe ich das noch nicht gesehen, muss ich gestehen.
0: Das ist sehr wahr. Ich zum Beispiel als äh, Langzeit-Kalorana kann ich sagen, äh, dieses Spielchen, äh, eine Liste zu bauen, die meinen Cast am Leben hält, mache ich schon seit über zehn Jahren mit Blatt 1 mit, <lacht> mehr, äh, mit, mit mehr Misserfolgen als Erfolgen. Und dann äh, habe ich äh, keinen Bedarf nach einem anderen Cast, der das gleiche Problem hat und die auch nur auf, einem, auf einer Huge-Base sitzt, auf einer Large-Base sitzt. Und das ist halt einfach... Äh, wenn du einen Small-Base-Caster verstecken musst, der ganz viel auf 14 Zoll für sich tut, äh, gibt es da eine Win-Situation. Äh, Win und äh, mit äh, einer Pferde-Casterin, die äh, das gleiche Syndrom hat und dann auch noch auf äh, mehr Fläche angewiesen ist, das macht ein äh, Casual wie auch ein Profispieler nicht viel Spaß. Ähm, da kann man eher card -Chip spielen. Ja. Aber ich, das, könnte, das könnte ich jetzt noch zu 20 anderen Situationen sagen. Also. Ich habe
1: eigentlich darauf gewartet, dass du Cardchef sagst und äh, an welcher Minute <lacht> des Podcastes passiert.
2: Das ist generell nie eine schlechte Option.
1: Ich habe ich hab schon überlegt, äh, irgendwie direkt am Anfang in der Einleitung extra eine Frage zu stellen, die äh, das Cardchef triggert. Einfach nur, <lacht> um den Counter möglichst früh triggern zu können.
0: Wenn sie endlich Karchef 2 in einem Kolosse rausbringen, dann werde ich noch viel öfter Karchef sagen. Sie müssen eigentlich.
1: Ich finde, die Hensholt Scrolls haben das irgendwie geteasert.
2: Ja. ja, gut, aber sie haben das auf die Art geteasert. Oh, musst Wir meinten nur, der sieht kolossal aus, weil er ja so
1: in einem steckt und ja, so. Ja. Wobei ich sagen muss, die Szene war extrem cool. Also als ich mir das vorgestellt habe, wie aus dem Bombenschacht des Luftschiffs fällt, ne, und dann wirklich so ein Krater beim Aufschlagen halt auslöst und aus dem Staub sich erhebt, da dachte ich mir schon, oh, geil. Das
0: Natürlich das mit Superhero Landing.
1: Ja, genau. Also das war schon, da, da hatte ich schon ein bisschen Vokatschew zu spielen. Ich habe ihn danach angemalt, muss ich gestehen.
0: Also ich <lacht> muss
2: sagen, als als Cardo spieler ist sind die Ninja Scrolls grandios gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Bis auf den Tod vom Blatt, der war echt... Ja, auch das heroische Tod mit ja, großem
2: Plot-Twist ist...
1: Also da habe ich auch fast ein bisschen geweint, muss ich gestehen.
0: Das also alle, alle Menschen müssen sterben. Ja. Genau.
1: Okay, honorable Menschen noch, weil auch das wollen wir nicht zu kurz kommen lassen in diesem Podcast. Ich finde, Fiora 3 ist ein wunderschönes Modell. Das brennende Pony scheidet wahrscheinlich die Geister. Auf jeden Fall. Hängt auch viel an der Bemalung, finde ich. Wenn die einen guten Paintjob hat, finde ich, ist sie ein mega geiles Modell. Wladimir 3 finde ich ein durchschnittliches Modell. Der ist noch nicht so What? alt, aber schon ein bisschen älter. Ich finde, der ist nicht so gut gealtert. Ist, diese Schulterpanzer sind einfach lächerlich. Uh, Resnik 2, kann man mögen, kann man nicht mögen. Ich finde, cooles Modell. Ich hätte keinen Bock, diesen Sherio anzumalen, weil das, glaube ich, ätzende sisyphus ist. Und kreos 3 finde ich ein richtig geiles Modell. Aber ich hab's hier und ich hab's zusammengebaut. Und ich hasse es. Warum? Weil diese Scheißflaggen am Rücken so dünne Verbindungen haben, die du nicht mal ordentlich stiften kannst. Also zumindest ich nicht mit meinen Wurstfingern. Und die brechen ab, sobald du sie nur anguckst. Und deswegen hasse ich dieses Modell, obwohl ich es eigentlich auch wunderschön finde.
0: Hast du schon mal drüber nachgedacht, komplett die Stangen mit Metall zu ersetzen?
1: Habe ich tatsächlich, aber ähm, dann dachte ich mir wieder, sei realistisch, wann stellst du ihn auf die Platte? Wahrscheinlich nicht so bald. Und dann dachte ich mir, fuck auf, ich habe keinen Bock, das jetzt zu machen.
2: Okay. Da hört man ja. den erfahrenen karo spieler <lacht> Pikes lassen grüßen. Ja, oh, also ja.
0: Mein, mein einziges Problem mit den Modellen, Blatt 3 und so weiter, ist einfach als, als Altklapper, die ganzen Modellentwickler müssten sich einfach mal Metallwaffen machen lassen von irgendwelchen Reenactern und sich dann in die Pose begeben von den Modellen, die sie bauen, um dann zu sehen, dass du dir als Vlad 3 auf dem Pferd mit einer Lanze und einem Morgenstern in zwei Händen einfach bei jeder Bewegung beide Handgelenke brichst.
1: Oh ja, ich glaube. <lacht> jetzt, jetzt werden wahrscheinlich viele, viele Zuhörer vom, vom PC, Handy, Podcast, beim Training, wo auch immer sie diesen Podcast hören sitzen und denken, oh nein, jetzt fangen die damit an. Aber ich bin ja auch Lapa und ja, auch ich diesen Gedanken habe diesen Gedanken ganz oft beim War Machine und denke mir, oh Gott, du siehst einfach, dass diese Leute keine Ahnung von Rüstungs- und Waffenkonzeptionen haben. Ganz viele Rüstungen und Waffen funktionieren einfach so gar nicht. Was zum Beispiel... Da muss ich ja mal äh, ausnahmsweise Games Workshop zum Beispiel loben. Also zum Beispiel manche Designer, nicht alle, aber manche Designer. Ähm, wenn die da in die Recherche gehen, die gucken sich viel Historie an und gucken, was funktioniert und was nicht. Und ich finde, da merkst du den Unterschied zwischen Amis und Engländern vielleicht ein bisschen. Man mag mir das jetzt äh, klischeehaft vorwerfen. Äh, aber die Amis sagen einfach so, oh, äh, egal wie realistisch. Einfach dick, fett und naja. Egal. Also also, wir könnten
2: den Sachen. Podcast jetzt komplett in die Lab-Richtung drücken. Ich bin auch Laber. Ähm, ja, nice. Das wusste ich noch gar nicht. Ähm, aber ich glaube, jeder von uns hat amerikanischen Lab gesehen. Insofern, ich glaube, die Theorie ist gar nicht so weit hergeholt. Ja, Mann. Oh, ja. Aber lass uns mal wieder zu Carlos zurück. Ja, ich komme also, wieder zu Carlos zurück. Jeder, der amerikanischen
1: ja, Lab sehen will, gucke den Film Vorbilder.
0: Ja genau, kurz dazu zu sagen, ich komme ja bei äh, dem Steampunk-Hintergrund von War Machine, besonders bei Cador, wunderbar mit klar, wenn man mir sagt, die War rüstungen und Sorsha 3 und Butcher 1 bis 3 sind alle einfach äh, in der Lage, so etwas Unmögliches zu tun, weil es magische Steampunk äh, Servorüstungen sind. Aber bei Vlad haben sie immer erzählt, dass er diese archaische magische Rüstung trägt und äh, ich denke mir so, wie viel Magie ist da drin, um seine Handgelenke zu gut, schonen? Gut, ist ein Vampir halt, ne? <lacht> 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 okay. Ja.
1: Okay, kommen wir ja. mal wieder zum Thema zurück, so witzig dieser Diskurs ist. Ähm, damit haben wir die, denke ich, äh, auch alle durch. Dann haben wir schon die beiden Cross-Faction-Themes abgeschlossen, das ist gut. Ähm, dann widmen wir uns jetzt den normalen Themes und den, den Standard-Castern. Und fangen an mit dem alten, alternativen Battlebox-Caster, was viele vielleicht gar nicht wissen, von Kado aus MK2-Zeiten, nämlich Butcher 1. Da kann uns bestimmt Bate ganz viel zu erzählen. Definitiv.
0: Also äh, wie, wie viele Jahre ich versucht habe, in allen Metas noch Butcher 1 zum Laufen zu kriegen. Einfach weil, ich habe schon erwähnt, ich habe so eine Feed-Obsession gehabt viele Jahre lang. Und der Butcher 1-Feed ist einfach so ein, so ein Zuckerguss auf der, auf der Torte, die plus Kirsche, plus zehn Kirschen, weil du einfach alles in jeder Theme planen kannst, wenn du Butcher 1 da rein tust, fühlt es sich eine Runde lang herrlich an. Ja, jetzt alleine die, die Wintergard-Team mit den Rocketeers, die dann halt eine Runde lang noch einen Würfel dazu nehmen und äh, allein der Butcher 1 als Konzept mit dem Ruin, der einfach hingeht und sagt, wo ich bin, da ist alles platt. Ich rasiere Sachen weg. Ja, ähm, zusätzlich dazu, dass er halt im Vergleich zu seinem anderen äh, Nummer 3-Version äh, auch noch defensive Zau Zauber hat. Also man kann ihn halt auftanken. Ähm, und ich, mich, ich habe mich von der Feed-Obsession wegentwickelt Richtung Würfel, möglichst viele Würfel zu haben. Und äh, ein Traum von mir ist, dass irgendwann wieder funktioniert, die Mad Dog äh, Berserker Warjacks mit Butcher 1 kompetitiv zu machen, dass du halt alle Angriffe geboostet hast mit dem Feed und dem Fury und dem Defensivspell und einfach richtig schön mit tankigem Feeling übers Feld rollst und deine schrottigen Heavies genug Power haben, um den Gegner auszulöschen. Ein Träumchen. Also äh, ich weiß, es funktioniert heutzutage nicht sehr gut, weil äh, ganz viele kompetitive Listen so eine Aufstellung äh, aufreiben. Aber die Vorstellung ist immer noch so wundervoll. Einfach Butcher 1 mit Ruin und so vielen äh, Berserker Chassis wie geht nach vorne stellen und äh, sobald man die Leute kriegt, sobald man Leute erreicht, einfach alles zu töten. Wundervoll.
1: Oh, das wollte ich schon immer mal in einem Podcast sagen. Bartek, Weißt du noch, MK2, der Wintergade Todesstern mit Butcher 1? Oh, waren das schöne Zeiten. Das
0: waren noch Zeiten, ja.
1: Zehn Zoll sprays <lacht> im Butcher-Feed. Geboostete Trefferwürfe dazu. Oh, war das geil.
0: Ja, anstatt diesem erbärmlichen Plus 2 heutzutage. Die, die, Und Jugend weiß, Zoll die, die Jugend weiß einfach nicht, was gut ist.
1: Nee, überhaupt nicht. Die haben keine Ahnung, was sie verpasst haben. <lacht> <lacht>
2: Ja, dazu kann ich nicht hinzufügen. Ich habe keine Ahnung, was ich verpasst habe. Ja, du bist ich bin ja, ein MK3-Spieler Ja, Ich äh, habe Geschichten gehört.
1: Ja, es waren, es waren schöne Zeiten. Äh, Bartik, hast du aktiv schon wieder gespielt, als der Butcher 1 äh, Anfang Mitte letzten Jahres nochmal wieder da war mit der Scary
0: Sami-Liste mit den vier äh, Gun Carriages? Also, ähm, da, ich muss dazu sagen, ich habe ja nie aufgehört, aber äh, diese, du meinst, du meinst die äh, Chariot-Geschichte, ne?
1: Ja, die war ja die, schon eine Zeit lang durchaus... Die durchaus haben,
0: haben Samio und ich quasi äh, auf die Welt geboren. <lacht> also der, er, hat das, er hat das mit dem Butcher 1 ja auch nur aufgehört, weil die Trefferwahrscheinlichkeit durch Vlad 1 besser wird und du einfach mehr Turnierspiele gewinnst, wenn du auch noch ein bisschen, ein bisschen besser triffst. Aber ich fand persönlich von meinem Gefühl her diese Doppel-Siege-Chariot plus die andere Chariot und dann diese ganzen Fähigkeiten von den äh, Menowars dazu die Solos. Also ich bin auch ein Riesenfan von den äh, Heavy-Solos, von den Tankern. Ich meine, sie ihr Nickname. Ne? Ähm, und das kombiniert mit dem Butcher Feed, mit dem Fury. Also äh, jetzt auch hier diese, äh, also das kann man auch immer noch spielen. Nur haben halt die wenigsten Leute vier Chariots zur Verfügung. Hm. Ne? Also das ist äh, genau wie bei also der... Genannt. Ähm, ja, genau, also, aber ich finde, äh, das es war ja so, wenn ich mir jetzt Sinne ist, dass die Chariots nicht zusätzlich gehen können, richtig? Genau. Genau, aber das ist gar nicht so, das ist so, ja, ich möchte Leute in der ersten Runde töten. Ich finde, diese, diese Kombo ist immer noch stark genug, um Leute einfach in der zweiten Runde zu töten.
1: Was hast du dazu, Sven? Glaubst du, die, die Liste kann man noch spielen im aktuellen Meta? Ähm,
2: hm. es ist eine Meme-Liste, es war schon damals eine Meme-Liste. Ähm, es war eine Meme-Liste, die sich lustigerweise sehr, sehr stark ausgestellt hat, was sehr lustig war. Ähm, das mit dem Advanced-Move tut ja schon ein bisschen weh, weil das war halt schon so eine Taktik, dass du den Gegner einfach unter 1 schon sehr hart unter Druck gesetzt hast und das ist im heutigen Meter immer noch wichtig. Ähm, die Liste ist nicht unspielbar dadurch geworden. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das Problem, was passiert ist, ist, dass die siege jetzt relativ nutzlos geworden sind in einem Meter von vielen Shieldguards. Das heißt, Du kannst, Absolut. Zum, du kannst zum Beispiel, wenn du jetzt Flames als Gegner denkst, kannst du super diesen Teppich an Leuten äh, äh, wegmachen, aber du wirst nie einen Archon erwischen, weil immer irgendwas anderes, ein Battle Priest daneben steht oder schiebt gerade diesen Bogen Schuss und dann verlierst du einfach zu schnell zu viel Druck. Mhm. Der Absolut Butcher, richtig. Der Butcher 1 in general ich tatsächlich, äh, ist einer der Caster, die ich am längsten nicht auf dem Feld hatte. Den habe ich vor zwei, drei Monaten oder sowas das erste Mal aufs Feld geführt selber. Äh, ich beschreibe ihn ganz gerne als Caster weil das wenn ich an Butcher 1 denke, denke ich an jemanden, wenn man Magic gespielt hat, an einen kleinen Timmy, der ein grünes Deck mit möglichst großen Kreaturen spielt. Und das ist das, diesen Gedanken umfasst er eigentlich sehr, sehr gut. Insofern ist das, finde ich, immer noch ein super guter Funcaster, der sich immer an der Grenze zur Spielbarkeit bewegt. Also, wenn ich jetzt von Spielbarkeit rede, rede ich davon, competitive zu sein. Also auch als Armored Core rauskam, war er einer der Top-4 oder 5 Caster bei diesem Team, weil man halt gesagt hat, die Liste ist tanky, das heißt, ich kann auf die Fresse kriegen, und die haut halt auch so stark zurück unter dem Feed. Und da hat äh, Bartek vollkommen recht. Man fühlt sich so ein bisschen wie auf Drogen, wenn man dieses Feed zündet und einfach die gegnerische Armee explodiert. Ja, vor das, allem auch vollkommen ungeachtet, wie hoch die Armor ist. ist. Es ist einfach egal. Das Problem dabei ist halt, dass ein guter Spieler genau weiß, wie man Also, das hat weniger was mit der Armee zu tun, sondern das ist ein ähnliches Phänomen, was ich auch bei Butcher 3 so sehen würde. Desto besser der Gegner ist, desto besser kann er halt um diese sehr statische Liste drumherum spielen.
0: Das ist ein gutes Wort. Die Liste ist halt statisch. Der Gegner muss, äh, du musst den Gegner dazu kriegen, in dich reinzugehen, also dir äh, dich nicht auszumanövrieren oder zu, äh, zu ähm, blocken mit irgendwelchen Effekten, dich davon abzuhalten. Aber das ist so eine Grundregel bei Kador, die würde ich jetzt gerne auch noch nennen. Wenn du Kador allgemein das Chargen verbietest, sind 90 aller Kador-Sachen gekniffen. Das Und ist natürlich eine Regel. Genau. Und ähm, ich bin ja ganz persönlich ein Riesenfan von, je mehr Würfel, umso besser. Egal, wie, wie strategisch sinnvoll ich bin, aber einfach möglichst viele Würfel benutzen. Und diese, dieses Bedürfnis bedient der Butcher 1 halt gerne. Eine zweite allgemeine Problematik von Kador ist halt, Kador kriegt immer Faktor A und Faktor B, aber Faktor C ist komplett raus. Butcher 1 ist Damage und Attack, aber äh, Threat Range ist raus. Und das ist ein äh, sehr großer Schwachpunkt. Der, der gleiche Schwachpunkt wie Serkova 1 zum Beispiel halt auch. Also du kannst die A und B, aber C, Threat Range, ist raus und damit hast du schon Riesenprobleme gegen ganz viele Gegner. Und wenn dieser Faktor äh, nicht bedient wird... Äh, man, man hat Spaß, wenn man... Also Butcher 1 ist definitiv ein Casual-Caster. Der stirbt nicht leicht und man kann unglaublich viele geniale Momente mit ihm erleben. Äh, Alex und ich hatten halt vor Ewigkeiten mal bei Mark 1 noch so einen nicht vergessbaren Abend, äh, wo Butcher 1 und Kane 1 nur noch auf dem Tisch übrig waren. Damals konnte man Fury auf gegnerische Caster, auf gegnerische Modelle kasten und es erzwang einen Charge, und äh, Butcher hat versucht, Kane zu erschießen, das hat nicht geklappt, dann hat der Fury auf ihn gecastet. Und dann der Kane den Butcher, teleportierte sich danach weg und tauchte in zwei Hälften hinten wieder auf. Da Dabei <lacht> hat mich aber Kane gespielt, muss ich leider zugeben.
1: Ja, das sollte man vielleicht auch noch erwähnen, Butcher 1 äh, ist einer dieser Kaste, die im Prinzip selber ein Heavy
2: sind. Also der geht auch selber Dinge töten. Hat er überhaupt gar Alle Butcher sind so.
1: Ja, genau, alle Butcher sind so, für alle, die das nicht wissen, alle Butcher sind so. Und
2: kurz um kurz noch kurz bei Bartex Gedanken, den zu piggybacken, der, das, das ist einer der Gründe, warum der Blatt 3 so gut ist, weil er bei 3 halt einfach alles kann, die Liste ist halt tanky, die Liste ist schnell, die Liste trifft gut, die Liste hat schlag zu Und das ist halt einfach so eine Kombination aus Dingen, die halt einfach normalerweise nicht auftauchen sollte.
1: Ja, um den Butcher 1 abzuschließen... Ähm, wir haben es schon angeschnitten. Armor Corps, wahrscheinlich die einzige Team, wo er wirklich, wirklich so richtig sinnvoll spielbar ist, denke ich. Äh, Wintergard Infantry kann man ihn spielen, aber wie Bartek und ich schon äh, in Erinnerung geschwelgt haben, das war so ein MK2-Ding. Ich glaube nicht, dass das mit nur plus zwei zum Treffen und nur noch sechs Inch Sprays jetzt noch ein Ding ist. Man kann es halt mit den Raketen machen, dass man Minions spielt äh, und hauptsächlich die Raketen spielt und dann eben feedet, um mit den Raketen Dinge zu erschießen. Das geht. Anfang MK3 lief das auch. Kann man vielleicht immer noch machen. Ja, kompetent. Also
2: Wintergarde kann man auf jeden Fall schon noch spielen. Ja. Das, du musst dann, man muss halt auf seine Ziele achten. Man möchte halt nichts mit hoher Defense haben. Aber in einem Cardor-Mirror würde ich jederzeit immer noch gerne sagen, okay, gib mir mal den, den Butcher da mit der Wintergarde-Liste. Das ist immer noch total lustig.
1: Auch auf einem kompetitiven Level hätte ich jetzt nicht unbedingt gesagt, ehrlich gesagt.
2: Ja gut, wenn wir halt generell sagen, vorher ist es, ist halt die Frage, auf welchem, jetzt, du hast jetzt ja letztes Mal über die Hammerzeit 50 Punkte geredet da kann ich einen Butcher immer noch sehen, dass er halt sagt, okay, ich habe hier eine Wintergardist wenn ich nicht gegen irgendwas mit hoher Defense spiele, also ich ja, mag genau. er zum Beispiel nicht, aber wenn ich dann halt gegen Männer spiele oder sowas in der Richtung, kann ich halt schon auch nicht Damage reindrücken.
1: Genau, und dementsprechend, ich glaube, also ich mag mich jetzt wieder irgendwie bei der Feora 3, aber ich glaube, der ist doch schon ein Caster, den kann man auch in so einem, ja, und spiel mit einem Buddy spielen.
0: Auf jeden ja. Fall, ja. ja. Auf jeden Fall.
1: Weil der hat keine miesen Tricks, der ist ja gerade äh, heraus, der Gegner weiß genau, was, äh, was den erwartet eigentlich. Und ja. Ähm, Würde ich dementsprechend auch mal abschließen, weil ich glaube, die anderen Teams. ja gut, du kannst ihn wahrscheinlich auch einfach mit vielen Warjacks spielen, er hat halt immer auf Full Throttle auf der Karte stehen. Äh, hätte ich jetzt rückblickend gar nicht gedacht, dass du in so vielen Themes spielen kannst. Bei den Doom Nee, glaube, nee, das ist eine Trap. Nee?
2: Das, also mit Jacks spielen ist eine Trap, weil Full Throttle frisst einen halben Stack und dann hast du kaum noch Fokus, um deine Warjacks zu fuelen. Ah, stimmt. Äh, und du hast. Und das Wichtigste für Warjacks in Karo ist ein Buff. Und ja, das hat stimmt. er nicht. Und das, deshalb funktioniert. Also, wir hatten mal schon Ideen wegen Sorge, dass eine Stretch wenigstens jetzt 10 Zoll ist, aber das ist einfach nicht gut.
1: Ja, 10 Zoll
2: ist einfach lachhaft
1: im, im momentan Meter. Genau. Gut. Äh, Modell, ja, ist halt ein krasser, aufgepumpter Typ mit einer Glatze, einer fetten Achse und einer fetten Rüstung. Wenn man richtig steht, dann äh, gefällt er einem.
2: Mini-Crate, Santa Claus.
1: <lacht> ja, stimmt, die gibt es auch noch. <lacht> ja, ist eins der ersten äh, War Machine-Modelle, die, glaube ich, sogar das erste War Machine-Modell, das rauskam, wenn ich mich nicht irre, wo ich manchmal so gehört hat. Ähm, ich finde tatsächlich auch eins der Modelle, die solide gealtert sind. Also, der ist jetzt 20 Jahre
2: alt und den kannst du dir immer noch angucken, finde ich. Okay, das würde ich jetzt, also den Butcher-Klaus ja, aber den klassischen Butcher, das ist einfach Klotz.
1: Findest du echt nicht? Also, ja, aber das ich der find, der ist der erinnert auch mich auch super.
2: Ja, aber du hast halt den Butcher 3 und dann hast du den Butcher 1. Und das ist schon. Der Butcher 1 erinnert mich an die First und Second Edition uh, Warhammer Marines. Von der Haltung her. Oh, so schlimm? Ja. Ja, gut. Aber, aber ja.
0: er
1: hat auch einen Reskype bekommen. Sollte man vielleicht auch erwähnen.
0: Das stimmt. Der Reskype ist ein bisschen attraktiver. Aber das Schöne daran ist halt, dass du theoretisch, wenn du auf ein Turnier gehst und du hast deinen Butcher 1 vergessen, kannst du den Butcher 3 äh, auch hinstellen und kaum jemand äh, wird es auffallen. Also der Unterschied bei den beiden ist halt wirklich nur das Jagdhorn.
1: Habe ich fast genauso krass, aber auch bei Butcher 2, was ich jetzt mal als Überleitung nutzen möchte. Und dann können wir eigentlich direkt zu Butcher 3 gehen. <lacht> Weil Butcher ah? 2 ah? einfach raus ist. Oh, oh, jetzt werde ich
2: Butcher 2 ist ein richtig guter Funcaster. Und zwar ein richtig guter Funcaster. Okay. Weil alles, was auf seiner Karte steht, ist super. Das Einzige, was bei ihm nicht gut ist, ist die Tatsache, dass er seinen verkackten Fokus rollen muss. Wenn du ihn diese ja. dieser Regel wegnimmst und ihm standardmäßig 6er-Fokus gibt, wird das wahrscheinlich relativ schnell der Beste der Butcher. Ich hätte Bin eben
1: gesagt, gerade wegen dem variablen Fokus ist er nicht so ein Funcaster. Also, ich glaube, er ist nur ein Funcaster. Fun ist,
2: der ist lustig zu spielen. Das ist halt lustig, wenn... also Du darfst halt nicht hingehen in ein Bier und Brezel spielen und versuchen zu gewinnen sondern du willst lustige Aktionen machen. Und das ist halt sowohl lustig, wenn er sagt, oh, ich habe sieben Fokus, ich gehe da rein und töte Dinge, als auch für den Gegner lustig, oh, ich habe zwei Fokus.
1: Ja, genau, aber dann musst du auf derselben Seite auch in dem Biompräzis, also entweder musst du so Biompräzis sein, dass es dir egal ist, oder du musst einfach so äh, immun gegen äh, Dice-Rolling-Frustration sein, dass sich das halt auch nicht bockt, äh, auch im schlechtesten Fall sechs Runden lang zwei Fokus zu haben.
0: Also ich habe genau das viele Jahre lang in Mark II gemacht. Ja, Deswegen stehen bei mir auch insgesamt sieben Units Weaver im Schrank. Und äh, ich war in vielen Ländern mit Butcher 2 unterwegs. Und wenn du drei Runden in der ersten, in der ersten Turn des Turniers hintereinander eine 1 oder eine 2 würfelst äh, gegen irgendwelche Bradigus-Spams oder Scara 1, wo du einfach da stehst und denkst, gib mir vier Fokus und ich, ich rasiere die halbe Liste weg. Aber nein, warum denn? Man kann auch mit zwei Fokus drei Runden lang rumlaufen. Ja? Das
2: ist der wichtige Punkt. Es ist ein Bier-und-Bretzel-Caster, also nicht für Turniere geeignet. Und man sollte immun sein gegen den Dice Rage.
1: Ja, dann kann man viel Spaß mit ihr haben. Ich glaube, viel mehr vertiefen wir es auch nicht, weil wir im einen Zeitplan haben davon schon viel aufgebraucht. Ja, ähm, ja. Ein,
0: ein Kommentar noch zu Butcher 2, es ist der einzige, warum, ich glaube, der ist auch der Grund, warum äh, Gun Carriage ist so wie sie ist, äh, weil er der einzige Cast in Cador ist, der den Gun Carriages zusätzliche MIDIA erlaubt. Und ich möchte irgendwann die Doppel-Gun Carriage-Liste spielen, wo du einfach mit Pferden durch die gegnerische Armee durcheskalierst. Irgendwann müssen sie es äh, machbar machen.
1: Ja, kann man wahrscheinlich deswegen auch in jeder Team außer wieder in der Jack Team spielen. Ich meine, wenn wir über den reden, reden wir eben nur über
2: Spaßspiele. Du kannst auch in der Jack Team spielen. Okay, ja gut, weil er die Leute mit in jeder. quasi Fokus versorgen kann im Feed.
1: Ja gut, das stimmt. Okay, also wenn ihr Bock habt, einfach irgendwie Spaß zu haben, Bock lustige Games mit dem mit dem Kumpel zu haben, mit einem Card-Up-Caster, der vielleicht gar nichts macht und vielleicht die halbe Gegnerschar charme wegräumt und zu seiner Armee sagt, ja, ihr könnt das jetzt auch alle Go for it, spielt Butcher 2. Und dann kommen wir zu einem Caster, der, glaube ich, seit Erscheinen nie wirklich weg war aus dem Meta. Butcher 3, möchte mir jemand widersprechen?
2: Kein Widerspruch. Ich bin kein Fan von Butcher 3, das ist persönlich Spielstil begründet. Aber grundsätzlich hast du recht, es ist Butcher 3 ist ein Caster, den kann man Immer kompetitiv spielen. Ich finde ihn in den höchsten Kompetitiven nicht gut. Wegen dem vorhin benannten Phänomen, dass desto besser der Gegner ist und desto besser er gegen den Butcher spielen kann, desto schlechter wird der Butcher. Und das ist immer die falsche Rumsgradierung für den
0: Ich glaube, Butcher 3 hat sehr viel Attraktivität gewonnen, seit es die Arkrone gibt. Weil einfach ähm, er selber ist ein unglaublich offensives Powerhouse. Deswegen ist er nie aus dem ganz verschwunden. Du konntest immer irgendwas basteln, um irgendwelche Schwachstellen in deinen zwei Listen mit ihm zu kontern. Aber jetzt, wo man eben mit Arconen und den neuen Optionen nochmal, also Sorsha 0, dem neuen äh, Greylord Attachment, auch mit der neuen Iteration von Madeleine Corbeau kann man sogar bei Butcher 3 was anfangen. Äh, wenn sie hinter ihm steht und sagt, hey, Infanterie, bitte nichts mehr tun, ne? Peace, so und äh, selbst Anti-Magie-Optionen sind ja jetzt mehr vorhanden. Äh, du kannst heutzutage einfach eine Liste um den Butcher herum aufbauen, die ihn so weit beschützt, dass er kompetitiver wird. Also Butcher 3 jetzt. Er hat diesen damaligen ultrakrassen Power-Broker-Bonus verloren, dass er irgendwie 17, 18 Zoll gefördert hat. Äh, er, ist es, er ist jetzt halt human geworden in der Hinsicht, aber wenn du dir eine Liste baust mit möglichst vielen heutzutage vorhandenen Schutzoptionen, dann ist der kompetitiv, aber äh, ich kann Sven sehr gut verstehen, äh, es ist auch immer so ein bisschen all in, das Gefühl beim Butcher 3, dass du, ich will jetzt dahin, ich will mein Feed benutzen und dann sind alle tot. Und wenn nicht alle tot sind, ist scheiße. Entschuldigung, äh, ist doof. Aber äh, er leidet vor allem daran, dass es heutzutage so viele Huge-Bases gibt, die einfach immun sind gegen sein äh, äh, Impending Doom. Und äh, das ist früher halt nicht der Fall gewesen.
2: Mhm. Ähm, Spielen kann man den grundsätzlich in allen Listen, die Sorsha 0 haben. Wintergarde bietet sich an, um zu sagen, guck mal hier, ich habe zusätzlichen Schuss, Schutz gegen Beschuss. Uh, auf der anderen Seite hat man dann Jaws, wo man halt sagt, guck mal, ich habe hier mehr Jacks, die ich dir ins Gesicht werfe, zum Traden vorher. Funktioniert beides gut, aber Sorcha Null ist, glaube ich, einfach so der Lynchpin. Also Armored habe ich ihn schon gesehen, da macht er nichts Besonderes. Und mit den Doom-Revern ist halt auch einfach viel, 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 viel bessere Optionen einfach.
1: Ja, da denke ich, kann man das auch schließen. Modell ist halt ein Butcher, der jetzt zwei Agi mitbringt. Äh, Gibt es in einer extrem coolen limitierten Variante, wo der genauso aussieht, aber einen richtig geilen Kaderbunker mitbringt. Bezahlt man 100 Euro für, wenn irgendwann jemand doch noch mal einen verkauft, irgendwo. Ähm, ja, Ansonsten denke ich, kann man Butcher 3 auch schießen. Werden wahrscheinlich auch viele schon mal auf der Platte gesehen haben, weil viele cardo den äh, Cardo-Spieler, den einfach gerne spielen. Und wenn man zum Beispiel so ein Himmel ist, der irgendwie fünf Jahre Pause für Guild Ball gemacht hat und jetzt ab und zu mal wieder äh, Just for Fun auf Turniere fährt, einfach um den Leuten zu zeigen, dass er es immer auch drauf hat, dann fährt man nach fünf Jahren Guild Ball Pause auf äh, Random Turniere mit Butcher 3 und
2: gewinnt die. <lacht> das macht man durchaus.
1: Ja. Okay, dann gehen wir rüber zu Hakovic
0: 1. Im sich den glaube ich nicht so. Ach, ja, das waren noch Zeiten. Das war so richtig mein Haus- und Hofcaster für viele Jahre beim Mark 3 äh, Je nachdem, wen ich halt primär vorher hatte. Ähm, ist, er ist einfach tot umgefallen, als die neue Joss of the Wolf äh, rausgekommen ist.
2: Ja. ja. Ich, man merkt lustigerweise, dass, dass Bartek und ich sehr unterschiedliche Stile haben. Weil neben dem Butcher war Hakewitsch mein meistgehasster Caster. Ich habe den <lacht> einmal ganz früh auf die Platte gestellt und habe gedacht, wie Braindead ist das denn? Da habe ihn seitdem nicht mehr angerührt. Er ist im Moment aber, muss man es fairerweise sagen, ein sehr, sehr lustiger Meme-Caster, weil er halt sehr gut die Drei-Kolosse-Liste läuft. Oh, die ja, einfach sehr lustig ist, weil man drei Kolosse aufsteht. Ähm, ansonsten gibt es ein paar Experimente, von denen ich mitbekommen habe, ihn in Wolves zu spielen im Moment, weil man da halt die ganzen und Lord-Fokus ganz benutzen kann mit Doom One und hat immer noch super die Jacks supportet. Aber Bartek hat es zusammengefasst. Jaws hat da bekommen, Harkovic ist tot umgefallen. Ja,
1: Ich glaube, viel mehr muss man über ihn auch nicht reden. Der ist eigentlich ein reiner Jackcaster, bis auf diese paar Meme-Versuche, die Sven gerade schon angesprochen hat. Andere Themes brauchen wir mit dem, glaube ich, nicht versuchen. Ähm, zumindest sehe ich nicht, wie man da irgendwie was machen soll. Er supportet da gar nichts. Ähm,
0: ich finde,
1: er ist ein also, cooles Modell, bis auf diesen Knüppel, den finde ich super hässlich.
0: Den Bacon? Ich bin für, ich bin ein großer Fan von Wuchtwaffen. Meine, in meiner Lab-Aktivität sind Wuchtwaffen auch das Hauptding und ich finde sie eigentlich charmant, aber sie könnte einen zusätzlichen Effekt haben. Der Hakewitsch an sich ist halt auch einfach nicht mehr interessant, weil der plus 3 Armor-Buff von jeder anderen Liste, jeder anderen Fraktion im Moment gekontert wird
1: ja das stimmt weil
0: der Damage Output ist heutzutage wirklich so auf so einem Niveau wie russisches äh, No Rule äh, Street Fighting also dieses wir hauen uns gegenseitig die Zähne raus und der letzte der einen Zahn übrig hat hat gewonnen und ähm, äh, deswegen ist das reine Hinstellen und hoffen dass man übrig bleibt einfach nicht vorhanden da gibt es einfach ganz andere Lösungsansätze für Cador, heutzutage Turniere zu äh, kompetitiv mitzumachen und Harkovitch ist daraus ich habe ich war ja einer von der eine, der irgendwie vier Jahre lang nach äh, Hamburg gefahren ist mit Doppeldevastator in der Harkewitsch-Liste. Und ich konnte sowas wie Hailey 3 und sowas vom äh, äh, Sasi, glaube ich, äh, wunderbar immer wieder äh, frustrieren. Aber äh, heutzutage kriegt man halt doppel Doppelblockader vorgesetzt oder äh, alles Mögliche und plus drei Amor, Amor 23 ist einfach kein Argument mehr.
1: Ja. Eben, es sei denn, man will die Mimiliste spielen mit drei Kaderkolossen. Habe ich tatsächlich schon auf dem Turnier gesehen. Der hat sogar auf dem Turnier ein Spiel damit gewonnen. Äh, ich habe mich sehr viel mit gefreut, weil sind wir sind wir doch ehrlich, wir finden es alle geil, drei Kaderkolossen auf
0: den Tisch zu stellen. Ich hoffe, er hatte auch die ganze Zeit die Musik von Pacific Rim an. Oh ja,
1: das muss eigentlich. <lacht> ich werde ihn das nächstes Mal drauf ansprechen, wenn ich den Spieler sehe.
2: <lacht>
1: okay, ähm, gehen wir von Hakovic weg. Gehen wir zu Erosk1.
2: Äh, zählt wahrscheinlich im Moment nicht in die competitive bracket, ist ein lustiger Caster, hat eine Auto-Win-Button, wenn der Gegner kein Passfinder hat ähm, und ist ansonsten halt einfach wahrscheinlich die schlechtere Variante von EOS 2.
0: Ich hätte eine Gegenfrage. Wie viele Gegner begegnen dir, die keine Passfinder-Lösung haben?
2: Menners. Hm, okay. Ist noch ja, so, ist. Also gegen so eine, das, ist, das reicht mir schon, Menos abzudecken und zu sagen, geht, nee. Es gibt noch ein paar andere Listen, die randommäßig wenig Pathfinder haben. Also zum Beispiel so eine thorn also so eine Flames-Liste hat zwar den, den also wenn du, wenn du da rein theoretisch schaffst, irgendwie den Throne, den Reiter Dude rauszunehmen. Throne war schon richtig. Throne rauszunehmen, ich verwechsel den immer mit Thorn. Äh, den rauszunehmen, dann haben die halt auch immer gar keinen Pathfinder mehr. Aber natürlich, desto kompetitiver die Listen werden, die müssen mit den WTC-Platten fertig werden und die WTC-Platten sind voller Gelände. Dementsprechend sieht man den halt auch nicht, weil sich auf diesen einen button zu verlassen einfach nicht äh, zu verlässlich ist im Moment.
1: Mhm. Er kann Key Solos wegsnipen, hat er in Part 2 schon gerne gemacht, kann er im Prinzip immer noch. Ähm, zumindest wenn er äh, die irgendwie in, in die äh, Reichweite vom Airbus kriegt. Ich meine, der ignoriert immer das. Das
2: klappt Ding. nicht mehr so gut.
1: Ja, das klappt nicht mehr so gut.
2: Weil die Solos alle relativ stabil sind. Also sie sind entweder sehr super hohe Defense oder super stabil oder Blast Moon oder hat einfach außerhalb der Reichweite unterwegs.
0: Außerdem war Virus 1 immer der Meister des Tough Plays, also sowohl 1 als auch 2 haben immer auf Tough gespielt. Und äh, seit es jetzt die äh, Verfügbarkeit von Boonsblasen äh, einfach es eskaliert ist, sind beide Modelle, beide Konzepte einfach extrem äh, unkompetitiv geworden. Da muss ich dir widersprechen, aber dann müssen wir zu Virus 2 gehen. Okay,
1: ganz kurz noch. Die Spell ist eigentlich schon geil, ne? Ich meine, er hat drauf draufstehen, er hat Inhospital Round, er hat Iron Flash und er hat
2: Superiority. Da kommt so ein Punkt rein, den Bartek am Anfang mal angesprochen hat. Infanteriemeter ist gerade super schwierig, weil wenn man sich anguckt, Battle Lust ist der Hauptspell, auf welche, welche Listen hat man? Wintergarde. Kann man machen, den Battlelast, aber Battlast und Wintergarde Warcraft ist halt auch nicht so geil. Das kann er vielleicht halbwegs. Auf der anderen Seite hat man. Äh, Dex, die wollen es nicht. Dann hat man äh, Doom Reaver, die es nicht bekommen. Dann hat man äh, Manowar. Das geht tatsächlich noch bei denen. Also das ist wahrscheinlich eine der besten Optionen für EOS 1 im Moment. Ähm, und dann hat man am Ende äh, die ähm, äh, Legion of Steel. Und wie vielleicht einige Zuhörer schon mitbekommen haben, haben wir bis jetzt nicht viel über die Themen geredet. Das liegt einfach daran, dass sie outdated ist und von allen anderen Kader-Themes überschattet wird.
0: So ist es. Ich möchte meine Aussage noch ein wenig ergänzen. Single-Wound-Infanterie hat Schwierigkeiten im Moment.
2: Ja, dementsprechend. Wie gesagt, Armut-Core geht, das ist wahrscheinlich so das Einzige, aber Armut-Core-Streit ist auch einfach eine solide Liste, die 10.000 gute Carrester hat. Ja. Und da wird IRUS 1 halt einfach von anderen ausgeschaltet. Ja, gut. okay. Gehen wir zu IRUS 2. Die Überleitung war eigentlich gerade schon ganz gut. Ich habe sie leider kaputt gemacht. Äh, greifen wir das wieder auf. Nein, läuft. Machst du super. Tough Bubble. Ähm, grundsätzlich ist Tough Bubble immer dann schlecht. Also, ich gebe dir recht, es gibt mal, also der Chris Davies hat versucht, den Eros 2 in Armor Kurz zu bringen, wegen Battlast, Fire for Effect. Das sind beide Spells. Das ist wahrscheinlich auch noch eine gute, gute Casual-Liste, wo man halt einfach lustige Dinge mitmacht. Wenn halt die Demo-Cores mit vier Würfeln kommen, hallo Bartek, äh, oder die äh, Tanker auf große Basen mit vier Würfeln würfeln dürfen, das macht halt schon Spaß. Ähm, und du kannst halt auch massig Leute aufstellen und du kannst ja dann halt die UAs von den Shock Troopern sparen, weil halt alles sowieso nur noch Don ist. Und tough dann, aber da setzt halt der, der tough Hate ein. Die Liste, die aber immer noch gut funktioniert, nur einfach wirklich, wirklich nicht einfach zu spielen ist, ist das, was der Chris Davies auf der Weltmeisterschaft vor zwei Jahren gespielt hat, womit auch gewonnen hat. Die freundliche Liste, die den Beinamen trägt, Stalingrad. Das ist der IROS 2 und den wirft man einfach so viele Winter Deppen rein, wie es geht. Ich glaube, mal, 50, 60 Typen oder so, ne? Das ist einfach die <lacht> Aufregung, wie man das macht. Also, die letzte, Inter ich habe jetzt letztens die Liste mal gegen den Samir gespielt, der jetzt mittlerweile in Berlin ist. Um, und er hat Zahl 2 gespielt und ich hatte, glaube ich, zwei Einheiten Wintergard Infanterie mit jeweils zwei Rockets, drei Einheiten Wintergard, äh, zwei Einheiten Wintergard Rifle Corps mit Rockets, äh, Rocket Pots und das sind dann halt einfach und Alexia 2 und dann hast du halt irgendwie 50 Modelle auf dem Tisch oder sowas in der Richtung. Ähm, die kannst du natürlich auch noch voll pimpen, indem du sagst, okay, ich spiele jetzt hier fünfmal nur Wintergard, äh, siebenmal Wintergard Infantry und gib ihm. Aber da gibt es halt die unterschiedlichen gerade Und da ist halt einfach super, wenn du eine No-Tough-Bubble hast, aber No-Tough muss auch noch immer noch genug Attacken mitbringen dafür. Void-Archons sind natürlich die Feinde dieser Liste, aber dafür hat man auch ein bisschen Beschuss drin, um die rauszunehmen. Die Liste ist auch immer noch gar nicht schlecht. Also das, das Spiel lief darauf hinaus, dass er mir am Ende den Iros getötet hat, weil ich ein bisschen overcommitted habe. Aber der hat halt auch vorher seine Armee vernichtet. Insofern äh, ist das wohl ein ganz fairer Trade gewesen.
1: Ja, ich glaube, da hat man soweit alles zu gesagt. Teams haben wir schon angesprochen. Äh, der ist bei weitem definitiv kein Jackcaster. Äh, man widerspreche mir da. Er hat Energizer, aber ich glaube nicht, Nein. dass es reicht, um ihn in der Jack-Team zu spielen.
2: Ein Addendum habe ich noch. Die jack Team spielt man hier trotzdem. Und zwar gibt es die Kayazi-Liste.
1: Achso, stimmt. Ja, stimmt. Das vergesse ich immer, dass es dieselbe Liste ist.
2: Mindestens vor anderthalb Jahren sehr lustig weil Das ist auch wieder eine gute Casual-Liste, einfach weil sie ein bisschen anders aussieht, hat aber den ganzen harten Problem, dass Defense 15 nicht mehr das ist, was es mal war und ein bisschen langsam ist. Also die Liste allgemein ist ein bisschen langsam, aber die Liste ist immer noch super lustig, die hat super viele Engels und wenn man Lust hat, etwas mehr Casual zu spielen und sich da reinzusetzen, man hat einfach super viele Optionen mit, wo geht firefox weg hin, wer kriegt das dran? Also das ist eine echt spaßige Liste, muss ich
0: sagen. Ich persönlich... Ich persönlich bin auch ein Freund davon, Yrusk 2 gedanklich mit Doom zu kombinieren. Weil ja, du kannst mit Battlelast nicht um dich schmeißen, aber du willst auch mehr als ein Mal Battlelast nicht casten. Äh, da kann man irgendwas tüfteln, was Battlelast benutzt, aber Doom die steady sind, äh, äh, mit den anderen Optionen, die die äh, Wolves of Winter bei Yrusk 2 noch zusätzlich mitbringt, finde ich, Interessant, also wenn es um Casual Game geht und einfach Angriffswinkel oder Lösungen, äh, das, bringt, das bringt einige Sachen mit.
2: Kann man machen, ist nicht ganz mein Spielziel. Das ist definitiv auch möglich. Ja.
0: ja.
1: Okay, und zum Schluss wie immer finde ich ein sehr cooles Modell. Auch für die definitiv.
0: Bietet unglaublich viele Möglichkeiten, um es mit... Bits und Sachen noch zusätzlich zu steigern. Bei mir hatte halt so Husarenflügel auf dem Rücken bekommen und ein mittelalterliches Schwert äh, zu der Fahne. Das ist einfach, der gehört auf Metal Cover. Ja, das stimmt definitiv.
1: Äh, ich muss ja kurz sagen, ich würde es extrem feiern, wenn Private Press EOS 3 rausbringt, weil ich weiß nicht, ob ihr es gemacht habt. Bei Bartek kann ich es mir gut vorstellen. Ich habe die Acts of War Reihe komplett gelesen. Die ersten beiden wirklich als Bücher erschienen. Bücher fand ich richtig gut. Teil 3 kam ja früh im Internet. Da war ich von den ersten Teilen gar kein Freund. Die fand ich richtig schlecht. Hat am Ende aber dann doch noch Fahrt aufgenommen. Das ist wieder besser geworden. Und ich finde einfach die Charakterentwicklung, die Eros in dieser Sto ganzen Story-Ark hinlegt, finde ich sehr, sehr geil. So im ersten Buch ist er halt wirklich noch so, ja, schon schon so noch noch so ein General irgendwo, und der da auch so entsprechend rangeht und an und seine Männer achtet, die, die gegnerischen Männer auch bis zum gewissen Grad achtet und auch Striker irgendwo als Gegner zum Beispiel schätzt und ähm, aber schon im äh, ersten Buch äh, ist es dann glaube ich, ja müsste im ersten sein, müsste mich sehr irren, wenn es erst im zweiten ist, ich glaube im ersten, ähm, kommt er halt irgendwie mit, mit zehn Kolossen an und mit noch jede Menge Destroyern und äh, hört halt davon, dass in dieser einen Stadt irgendwie, die während des ersten Nahleskrieges gar nicht großartig zerstört wurde, dass da Striker drin ist, dass da äh, noch irgendeine andere Indra-Caster oder so drin ist und halt hier die 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 Maddox, also zwei oder drei sehr wichtige Personen und dann entscheidet er sich einfach die ganze Stadt äh, in Schutt und Asche zu legen durch einen Hardcore Monument mit dem Haufen Kolosses und Destroyern halt und er zerstört wirklich diese ganze Stadt. Und hat am Ende des Buches dann so sehr Gewissensbisse, dass das Buch quasi äh, ausblendet, wie er sich irgendwie nur noch eine, eine Flasche äh, Uske hinstellt, also im Prinzip ein wodka äquivalent äh, die irgendwie komplett leer macht und äh, halt irgendwie so krasse Gewissensbisse hat und sich fragt, zu was er geworden ist. Und im zweiten Buch ist er dann schon schon quasi darüber hinweg und ist einfach nur noch richtig rücksichtslos und es geht ihm nur noch darum, äh, endlich diesen Sieg einzufahren für seine Kaiserin, weil er ja eigentlich der große General ist, der nie enttäuscht und in Teil 3 ist er eigentlich nur noch absolut größenwahnsinnig, also da geht es ihm nur noch darum, möglichst viel Kollateralschaden anzurichten am Ende und so weiter und ähm, er fällt dann also jetzt äh, quasi im Nachspiel, dann während den Handshot-Scores auch richtig in Ungnade bei der Kaiserin und ich würde es einfach sehr feiern, wenn man diese diese krasse Charakterentwicklung auch äh, mit einem Modell widerspiegeln würde, mit den entsprechenden Regeln. Fände ich cool.
0: Ja, da gilt es einfach abzuwarten, äh, wie die Zukunft von War Machine als Tabletop aussieht, an welcher Stelle sie nochmal ansetzen, um neue Modelle rauszubringen. Da sind äh, jetzt die die, die ähm, das Voranbringen von neuen Modellen ist ja jetzt ein bisschen langsamer geworden. Ich bin bei dir. Ich finde, ich finde dieser Arc ist etwas, was ein drittes Modell verdient hat. Sowas wie den Desperate Erosk 3, äh, was ein sehr geiles Konzept sein könnte. Äh, besonders wenn es durch so viel Storytelling eben gestützt ist. Und ähm, wir müssen halt da nur eben ein bisschen leider geduldig sein, äh, wann die wieder anfangen, irgendwo nochmal über das klassische War Machine Hordes noch Modelle und Entwicklungen zu zeigen. Ähm, ich glaube, die haben sich ja einfach zu viele Baustellen ge generiert, als dass das bald sein könnte. Aber äh, ich finde das auch cool, weil Irosk äh, einer der am meisten charakterisierten Charaktere äh, in diesem Fluff ist, äh, aber irgendwie auf diese dritte Iteration sehr lange gewartet. Ja.
1: Gut. Damit schließen wir das, denke ich, auch ab. Hier noch ein kurzer fluff kurs für alle, die da Bock drauf haben. Ähm, guckt euch die Bücher an. Gibt es den ersten Teil sogar als Hörbuch auf Audible. Den anderen äh, ja, findet ihr, glaube ich, bei Amazon. Und den dritten, wie gesagt, gratis im Internet auf der Private Press-Website. Kann man sich ganz gut geben, muss ich sagen. Kann ich empfehlen. Und der nächste Castor auf unserer Liste ist... Äh, ist das dein lieblings Wahrscheinlich schon, oder? Komm, sag es. Karchev?
0: Ja! <lacht> <lacht> ähm, also grundsätzlich äh, äh, ja. Das Konzept ist einfach großartig. Ähm, war es schon immer, auch wenn es nicht kompetitiv war. Ähm, aber ich leide tatsächlich immer noch an diesem Jojo-Effekt von Anfang Mark 3. Ich hatte ernsthaft als... Also ich halte mich nicht für einen äh, Top-Spieler. Das muss ich nicht sein. Äh, ich Sascha hat mich mal wundervoll getauft auf 70% Bartek. Und äh, das ist es immer noch. Zu 70 70% mache ich alles richtig gut. Und danach geht es abwärts. Das heißt also, zwei Spiele auf dem Turnier hintereinander gewinnen, kriege ich auch mit Karchev immer noch hin. Und dann kriegst du irgendwas, wo du was treffen musst. Und dann hast du verloren. Karchev ist... Ähm, Einfach so eine Sache, als ich den gesehen habe in dem äh, Escalation-Buch, nein, Moment, im Apotheosis-Buch, äh, ich wusste sofort, okay, ich, äh, äh, ich muss wissen, wann der Release ist. Einfach dieses Gefühl von, äh, egal, was ich in der Liste habe, ich bin zu schwer, als dass du mich umbringen kannst. Wundervoll. Äh, und repariert werden. und so. Die, alle, alle Details von dem Konzept von Kajib waren immer so zum Schmunzeln, zum Schwärmen. Und äh, dieses ähm, Gefühl von, wenn ich bei dir ankomme, dann bist du erledigt mit komm, diese mit. Geschichte. Ja, ja. Auch er, er ist der ältere Part von uns beiden. Ja, also er, er, ist, äh, äh, er hat die Seniorität mir oh, gegenüber Daddy. <lacht> ähm, Aber einfach, ähm, als Mark 3 anfing und der Mann auch noch einen Feed bekommen hat, wo er Attacks und Damage Rose boosten konnte, da habe ich einfach nur, das war, das war eine unglaublich geniale Zeit. Wenn du mit einem Karchef, der in Mark 1 und Mark 2 im Grunde dann auch irgendwo auch immer beschmunzelt wurde, einfach Löcher gerissen hast, Listen aufgerieben hast und die dummen Gesichter von den Leuten, die einfach geglotzt haben, wieso sind denn da zehn Beserker und sowas? Wobei ich sagen muss, ich habe das gar nicht besessen. Ich habe es auch immer noch nicht im Schrank äh, ich habe tatsächlich richtig True einfach Charakter-Headies erstmal gespielt. Und damit habe ich auch turnierweise drei, vier Spiele gewonnen. Ich und
2: glaube, es gibt auch sehr wenig Spieler, die diese Liste besessen haben. Selbst der Chris Davies, der diese Liste erstellt hat und der dafür verantwortlich ist, dass diese Liste genervt worden ist, hat sie nicht besessen.
0: <lacht> Stimmt, ja, das leid man sich. Also es ist vernünftiger, sich das mal zusammenzuleihen, absolut wahr. Aber ähm, ich, ich habe mich auch ein bisschen, ich bin auch ein bisschen erwachsen geworden. Ein bisschen. Also die, das Berserker chassis ist natürlich absolut Bier und Bretzel. Man kann so viele Möglichkeiten anders, also der Marauder. Der Marauder ist einfach das Modell, mit dem du Karchef spielen willst. Der, der liefert dann Lösungen, also Jaws of the Wolf, Karchev, Marauder. Dann hast du immer, machst du ganz vielen Leuten immer Kopfschmerzen. Und, und wenn du die Liste nur baust, damit er gegen deine andere Liste spielt, die dann vielleicht Blatt 3 ist.
2: Also, äh, ich kann dazu nur hinzufügen, gäbe es Blatt 3 nicht, würde ich wahrscheinlich immer mit Karte spielen. Äh, das ja, ein, Mann. Das Einzige, was... Also, ich habe ja Karte auch viel davor gespielt. Also, äh, ich glaube, ich habe ihn letztes Jahr auch zur WTC mitgenommen. Ja, ich glaube, ich habe ihn letztes Jahr zur WTC mitgenommen. Ähm... Habe ihn da aber nicht gespielt, weil die Gegner alle gesagt haben, guck mal, hier spielen wir dumm lieber gegen mich. Ähm, der ist einfach sehr solide. Die Sorcerer hat ihm nochmal massiv geholfen. Der Adjunct war auch nochmal sehr, sehr gut für ihn. Ähm, und das ist einfach eine Kombination. Die Marauder natürlich sind jetzt leider elf Punkte nicht mehr zehn. Ich habe diese Renaissance, die Karte beschreibt, nicht mitgemacht, weil ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht so aktiv gespielt also da gerade noch am Lernen war. Und äh, der ist Lernen einfach ist super eh wichtiger. Ja, aber Carlo lernen war ich noch, da war der Karchef. Ich wollte nicht den Gegner hier die ganzen Heavys vor, vor die Nase setzen. Oh. Äh, und da ist einfach die Sache, dass äh, der heutzutage immer noch richtig, richtig gut ist. Zu den Maraudern würde ich allerdings sagen, ein oder zwei Devastator wirken bei dem Wunder, weil auch wenn er eine theoretische Threat-Range von 13 Zoll hat, ist die praktische Threat-Range halt immer, die, die Bewegungsreichweite halt immer noch 8. Das heißt, man muss meiner Erfahrung nach in der zweiten Runde mit dem immer noch rennen und sich in die Threat Range reinstellen, weil man sonst über die Zonen verliert. Und da ist halt immer geil, zwei Devastator hinzustellen und zu fragen, ignorierst du die? Super, Richtig. dann hauen sie nächste Runde mit Feed zu. Ignorierst du die nicht? Ja, viel Spaß dabei, die aufzukriegen.
0: Ich, also, ich bin bei dir. Ja, also auch eigentlich in den meisten äh, Jack-Wand-Listen bei Cador ein oder zwei Devastator für das reine Szenario-Play, was ich halt kombiniere mit, okay, du musst die beiden anchargen und Die freundlichen Herrschaften im Hintergrund freuen sich dann, dass du bei den der dann genau. nicht aufgehalten
2: hast. Genau, das ist halt genau der Plan. Ähm, ansonsten, man kann den auch in anderen Teams als Jaws spielen, aber das ist halt immer ein bisschen janky. Das fällt dann ja in den Casual-Bereich. Also, ich habe gesehen, den zu spielen mit, äh, mit der Legion of Steel, um maximal Countercharge zu haben. Ähm, ich habe ihn gesehen mit der Wintergarde, um maximal protected gegen Beschuss zu sein. Das ist tatsächlich sogar noch die zweitbeste Variante, weil du wieder die Sorscher mit hast. Und B, weil du äh, ihn halt noch immuner gegen Beschuss machst und du mit der Wintergrad halt automatisch einige gute road to trigger einbaust. Das ist auch eine sehr gute Variante dafür. Aber Pathfinder Jack ist halt einfach viel zu gut.
0: Ich habe persönlich auch ein paar Experimente gemacht, äh, ihn bei den Wolves of Winter auszuprobieren. Ähm, einfach weil ähm, er selber macht die Arbeit kriegt dann halt die ganzen Zusatzgeschichten von den äh, Fähigkeiten der Greylords und der Solos, ähm, kann sich halt hinter einer Wolkenwand verstecken, also du benutzt im Grunde die, äh, die anderen Modelle in der Liste, um Karchif zu delivern und wenn er halt Debuff auf alles bekommt, also allein die Tatsache, dass du in dem Karchif halt die Trefferwahrscheinlichkeiten verbesserst, äh, kann halt gegen einige Gegner richtig, richtig gut funktionieren. Ähm, also ich, 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 ich plädiere einfach dafür, dass äh, man, wenn man eine bestimmte Lösung haben will, wenn man äh, eine, äh, also eine Beschussantwort haben will, die nicht nur aus Heavy besteht, dann kann man mit, äh, den, mit dem Greylord-Theme auch äh, mit Karchiv äh, was machen. Ich habe mich immer gewundert, warum sie ihn zum Greylord getauft haben. Ich vermute mal, dass es irgendwann mal Pläne gab, irgendwas mit der Bezeichnung noch ein bisschen zu pimpen. Und dann haben sie den Plan einfach wieder fallen lassen, ohne das noch zu verändern. Aber äh, ich habe ein paar Spiele damit gemacht und es war sehr witzig. Also Bier und Brezel, Karchiv mit äh, Wolves of Winter.
1: Aber Wolves of Winter war doch jetzt aktuell auch ein Tech, oder nicht? Gegen Harvey? oder gegen Infernes? Ich
2: bin also generell äh, hast man, Wolves of Winter ist wahrscheinlich neben der bleibt drei Liste direkt, also wenn man die drei Liste ausklammert, werden in Wurzow Winter generell unsere stärkste Liste im Moment, einfach weil die Liste grundsolide ist und du halt, wie man das auch in Diskussionen merkt, einfach irgendeinen Caster reinzulocken kann und dann funktioniert das schon irgendwie jedes Mal ein bisschen anders. Aber ich würde jetzt nicht Karchef in Wurzow Winter gegen die Harvey spielen wollen, weil dummerweise zählt er immer noch als Lebensmodell. Aber wo, wogegen war das denn Tech?
1: Das haben doch jetzt einige auf den Tisch gestellt, auch wirklich bekannte Spieler und ich habe das zum Beispiel auch auf der BTC bei einem
2: Spieler gesehen. Infernals, vielleicht? Ich habe es tatsächlich nirgendwo gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß nicht, wofür.
1: Also, bin mir nicht mehr sicher.
2: Mit Wolves habe ich tatsächlich nicht gesehen.
1: Man schreibe es in die Kommentare, wenn äh, jemand sich erinnert. Ähm, ich weiß, es war als Tech irgendwo gegen gedacht. Ich bin mir nicht mehr sicher, genau wogegen. Wie gesagt, man schreibe es in die Kommentare.
2: Tendenziell, wenn es so eine merkwürdige Liste ist, waren es immer die Polen.
1: <lacht> ich glaube, es war auch äh, mindestens ein Pole, bei dem ich das gelesen gesehen habe, wie auch immer. Okay, jetzt haben wir viel
2: zu Karchiv. Das Karte sind die Verrücktesten.
1: Ja, aber die bringen den ganzen Scheiß auch zum Laufen oft. ne? Also, das ist schon, ja. denkt man sich echt manchmal, <lacht> hui.
2: Krass. Modell finde ich übrigens recht gut.
1: Ja,
0: ich finde das Modell auch recht gut. Ich finde das auch sehr gut gealtert. Erwähnen möchte ich einfach äh, Samias Kreation äh, aus Karchiv halt ein Uh, Extreme-Modell zu machen. Uh, also da, wenn man da die, wenn man da ein Extreme-Juggernaut zu viel hat, kann man aus einem Kartschiff-Modell unglaubliches Posing machen. Das stimmt ja.
1: Okay, gut, dann haben wir jetzt auch unseren Kartschiff-Part hier abgedeckt.
0: <lacht> Nächster jo.
1: Caster wäre, oh, da werde ich traurig. Ich möchte eine, eine, eine Anekdote zum Besten geben. Und zwar, ähm, MK3 ist gedroppt zu einem Zeitpunkt, als ich gerade mein Fachabitur auf der Berufsschule nachgemacht habe und ich kam einen Abend von der Berufsschule heim, gucke ins Internet oder ins Forum oder wie auch immer und sehe einfach die War Machine Welt explodiert, weil Private Press einfach von jetzt auf gleich quasi äh, MK3 gedroppt hatte. Und ähm, alle waren in Begeisterung, alle waren total gehypt, äh, Website war schon online und man konnte schon sich die Caster angucken und so weiter und dies und das. Und ähm, ja, dann habe ich mir natürlich den Carlo caster angeguckt, weil zu dem Zeitpunkt habe ich ja Carlo gespielt und dachte so, mh, ernsthaft? gucken mir die anderen Caster an, denkt mir, ja, geil, so die Tannis, die damals arg als mini deniger gefeiert wurde, auch ganz kurz am Anfang von MK3 teilweise Auftritte hatte, bevor Simpson und so kamen. Vielleicht jetzt wiederkommt, äh, wird man sehen, ansonsten nie so richtig Durchbruch geschafft hat, aber damals dachte ich mir, oh, geiler Caster. Dann die Krüster, wo du dachtest, ja, langweilig, aber sicher spielbar und so ging's halt äh, auch mit vielen anderen Metalbox-Castern da, auch die Maddox, dachte ich mir, boah, krass, Zückner kann auf einmal hart zuschlagen. Und dann gucke ich mir diesen cast an und denke mir, ja gut, der hat halt Fury auf der Karte. Ja, okay, das ist cool. Was hat er sonst noch? Ja, drei Abkeeps, Ja, und dann feedet er irgendwann mal und ja, der macht halt nichts. Und irgendwie zwei Tage später fuhr ich dann eben morgens zur Berufsschule und habe mir dann den Page-5-Podcast damals runtergeladen, wie ich das gerne so oft gemacht habe und den auf dem Weg gehört. Und äh, höre Bartik im Podcast ziemlich genau dasselbe sagen. Äh, Bartik war damals genauso unterwältigt und äh, genauso... Bisschen salty, dass wir nur so einen äh, passiven Caster bekommen haben. Und äh, ja, das ist meine Geschichte zu Koslov.
0: Ich bin froh, dass wir uns verstehen. Und es ist
1: immer
2: noch so. Da muss ich widersprechen, noch wieder. Bitte. Koslov ist definitiv kein besonders interessanter Caster zu spielen. Aber er verkörpert sehr gut, was Kado ist. Kado ist halt keine flashy Tricks. Der macht halt Werte, Werte, Werte. Und macht halt drei gute Sachen. Äh, der macht Passman hat jetzt natürlich ein bisschen an Wert verloren. Ähm, der macht einen, hat einen guten Feed für Kador an Yielding, also Armor heben plus zwei Speed ist eine gute Sache. Fury ist ein guter Spell. Ähm, das ist schon alles äh, gut vertretbar. Und Koslov, also ich habe mit dem Chris Davies häufiger mal über den Mann geredet, der ist immer so eine Stufe unter Competitive, meiner Meinung nach. Der ist so ein leichtes Dark Horse, was halt aber immer, wie, aber das ist halt genau das, was ein Battle Podcast halt ausmacht. Du hast immer irgendwie eine leicht bessere Option, aber ich kann mir den in Jaws vorstellen, ich kann mir den in Wintergarde vorstellen, ich kann mir den in Legion vorstellen, der hat halt echt eine Menge Situationen, wo man sagen kann, Doom Reaver, die 15 Souls-Retten sind super geil. Da musst du halt ein bisschen, der passt halt überall rein, ist aber nirgendwo der Beste. Und das ist halt so ein bisschen die Geschichte von Kosselhoff. Da gibt es einfach so viele Kleinigkeiten, wo man sagen kann, ah, da fehlt so ein Mü, damit der auf der Platte was macht. Also, interessant zu sein, das ist er nicht.
0: Also für mich ist er halt wie dieses äh, Fahrschulauto. Ja, ist eine gute Beschreibung. Ne? Also man, man kriegt daran die Basics beigebracht und danach sucht man sich was mit Power. <lacht> also ich, ich bin bei dir, dass ihm einfach irgendwas fehlt. Ich ich komme halt ich weiß gar nicht aus, ob irgendwas fehlt, weil es halt der ist. Also ich komme halt aus einer Zeit, wo du mit Kador äh, der Battlebox Soscher 1 drin hattest Und da, da, da ist der Kon Selbst dieser Kontrast ist so brett Und ähm, ja ich habe das ich, ich habe ganz subjektiv einfach das gleiche Problem mit ihm wie mit Serkova 1. Also es gibt es gibt eine Toolbox, es gibt es gibt Lösungen für manche Dinge. Aber irgendwie passiert in meinem Kopf, wenn ich diesen Caster überlege, einfach nicht so viel, dass ich ihn auf ein Turnier mitnehmen möchte. Vielleicht und
2: definitiv ein Casual Caster, das stimme ich dazu. Und ja. es ist
0: halt wirklich das Problem, sein Hauptargument ist halt der Pathfinder-Control-Spell und die Jaws-of-the-Wolf-Team hat einfach diese ganzen, ich gebe Pathfinder auf meine Battle-Caster, obsolet gemacht.
1: Ja. also in einem äh, B&P-Spiel, in einem Casual-Umfeld kann man den, glaube ich, gut spielen. Äh, ich glaube, interessant wird er trotzdem nicht. Der ist halt richtig passiv. Ist wirklich so. Das muss man mögen. Man, das Modell finde ich an sich vom Skype cool. Leider ist die Gussqualität der MK3-Battlebox finde ich richtig schlecht. Man muss richtig Arbeit reinstecken, damit das Modell äh, gut aussieht, auch beim Paintjob dann. Dann kann er sehr gut aussehen. Ähm, ansonsten mein persönliches Problem vielleicht auch, ich habe halt als Battlebox-Caster Sorsha kennengelernt. Sorsha tut Dinge, hat sie meiner Meinung nach schon immer getan, tut sie meiner Meinung nach äh, heute ganz besonders. Ich meine, sehr populär sind dumri Und ich glaube einfach, es ist auch, wie Bartek schon anmerkte, der Kontrast zu Sorsha 1 war dann eher so meh.
2: Ja. Dann zum nächsten.
1: Ja, denke ich auch. So, ähm... Malakoff 2. Malakoff 2, genau.
0: Da habe ich letztens das, ist das Vergnügen gehabt, mit dem Norbert in, äh, in den Niederlanden ein Spiel zu erleben. Da habe ich dann in eine Malakov 2 Jackwand einen Madrak 2 reingedroppt. Und ich habe es nicht geschafft zu gewinnen. Äh, ich habe innerlich so, ich habe mich gefreut für meinen Freund Norbert Brunhuber, dass er gewonnen hat auf dem Turnier und dass es äh, weiterging mit Malakoff 2. Aber äh, strategisch saß ich da und dachte nur, ah, der Typ ist so furchtbar, warum hat er mich besiegt? Also er hat mich halt mit dem Feed geschlagen, weil ich tatsächlich dann doch versucht habe, seine Jacks in seiner Feedrunde zu verprügeln mit Blood Fury und die Würfel hätten halt maximal in meinen Favor fallen müssen. Äh, es gibt immer noch Momente, wo ich erwarte, dass das passiert außerhalb von Calandra, aber äh, in dem Moment hat es halt nicht geklappt und äh, Malakoff hat funktioniert. Und als Jack-Wand-Caster mit Jaws of the Wolf ist er halt eine sehr interessante, lustige Option. Ich glaube, der kann sogar Turnierspiele machen. Äh, als Bier- und Brezel-Caster ist er, glaube ich, top tier. Also wirklich, um, um diesen Spaß zu haben, das Motto: Hey, du hast mir wehgetan, ich gehe weg. Also, das macht Spaß.
2: Ich glaube, da kann man Bartek zustimmen. Also, ich bin ein bisschen salty, weil ich fand Malakoff cool interessant, aber habe nie wirklich den richtigen Zugang gefunden. Und der wird jetzt halt wahrscheinlich den wirst, also ich bin der Meinung, dass die Infernal-Spieler den über kurz oder lange sehr viel spielen werden, also auch eher als die Fiora 3, weil er einfach andere Probleme, Fragen beantwortet und einfach Deceleration auf einer Jackpot mit dem auch nochmal viel, viel cooler ist. Ähm, Aber hallo, ich bin der hat halt ich bin sehr froh,
1: dass du das von selber schon ansprichst, weil ich wollte es tatsächlich anschneiden, ob du dir mal ein, zwei Gedanken zu ihm in Infernals gemacht hast. Meine hab Frau ich. hat sich nämlich, weil die äh, weil sie die böse Disney-Prinzess bei den Infernals, die Regner, findet meine Frau halt total cool vom Modell und hat die gekauft und deswegen habe ich den hier liegen und deswegen habe ich mal so ein bisschen rumgebaut und dachte mir, ah, vielleicht hat das wären dazu ein paar coole Ideen.
2: Also die Sache ist halt, man muss halt überlegen, was man damit will. Malakoff ähm, hat keinen damage Buff auf der Karte, da muss man halt immer schon gucken, was man macht. Der hat nicht das riesige Fokus, den man aufteilen kann. Ähm, der hat ein paar Sachen, die sich halt von alleine schreiben. Also der hat Open Fire dazu bekommen in irgendeinem Serie. Da steht halt drauf, bitte nehmen einen Victor mit. Und das sollte man auch, glaube ich, zu viel, vielen Prozenten so tun. Äh, der hat gleichzeitig aber Battle Plans. Das heißt, er will auch schon ein bisschen Infanterie dabei haben. Ähm, und ansonsten hat er einfach vor allen Dingen Tricks. Und diese Tricks sind halt nicht offensichtlich. Ich glaube, den muss man ein paar Mal spielen, um den halt auch selber für sich selber so zu, zu sehen, was er so wirklich kann. Ähm, Infernals hat halt den großen Vorteil, dass man da gerade das Fokus bekommt und die Regner gibt halt plus zwei Armor gegen Beschuss. Und das ist halt gerade für Infernals ein wichtiges Thema, dass du den halt in bestimmte Listen reinspielen kannst und sagst, guck mal hier, du machst mir nichts. Ich habe hier ein Feed, da kannst du gerne rein eskalieren, wenn du möchtest, aber da weiche ich dann halt aus. Und gegen Beschuss stehe ich auch super. Und das heißt, da, wo die Infernus normalerweise Probleme haben, dass sie halt sehr, sehr zerbrechlich sind, bietet der Malakoff halt, guck mal hier, ich, ich stelle dir halt super, eine super schwer zu handelnde Armee hin.
1: Hast du da wirklich mal eine Liste gebaut, gerade wo du sagst, eine Jackwand und dann einfach vom Deceleration profitieren?
2: Ne, ich kenne es. also ich, es gibt zwei Varianten, die ich kenne, es gibt halt einmal Escort und Deceleration und dann halt einfach einen Victor und vier Marauder, So Null einpacken und einen Golden Lord und gib ihm, das ist halt sehr selbstbauend eigentlich. Da und das halt klingt achten. extrem witzig. Genau, du hast halt die Marauder vorne, du kannst halt noch einen Yuri, also genau habe ich mir nicht durchgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, die zweite Variante ist äh, halt, wenig auf die Battlegroup zu setzen und dann nimmst du halt eher Demokors und Hauler mit. Äh, dann hast du halt jede Menge acht Hitpoint-Dudes, die halt alle ausweichen, die gerade Demokors sind, mit dem halt auch massig gut, weil du haust den einen, der verteilt an den Schaden und bewegt sich dann und ist dann aus dem Weg und die haben dann auch Knockdown und die Hauler sind auch super gut mit ihm und beide überleben ein bisschen besser und das ist halt einfach eine sehr gute Kombination. Der nimmt auch gerne mal einen Kodiak mit, um halt ein bisschen Wolkenwand zu machen. Also der hat da schon einfach, das ist halt das Problem, ich habe ihn selber noch nicht, nicht genug ausprobiert und der hat halt einfach einen riesigen Beutel an Tricks dabei, wo man sich einfach mal hinsetzen muss und den, den muss man tatsächlich, glaube ich, mal ein paar Mal auf die Platte stellen, um zu sehen, okay, was funktioniert gut mit ihm und was funktioniert sogar nicht.
0: Also der, ist, der ist als Option, als Möglichkeit, ist ja halt äh, sehr anspruchsvoll. Also ich glaube, ja. Leute, Leute, die halt das äh, WTC-Niveau haben, können aus dem sehr viel rausholen. Aber äh, für Kador ähm, ist halt einfach mal so die Fraktion, die auch den entspannten No-Brainer bedienen will. Also du willst einfach Sachen hinstellen und der Gegner soll nachdenken. Und du guckst währenddessen... Äh. Also ja, doch, vom Konzept her, also Selten muss ich recht geben,
2: ja. Ich beschreibe das immer besser als klassische Strategie. Kado, <lacht> yeah, das, das, weil ich mag diesen Ruf halt nicht, ist eine Easy-to-Play-Fraktion, weil das nee, ist halt das. das,
1: das, 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 das aber ja das, das, kommt, das,
2: das kommt mit diesen Fraktion mit dem Reaktionären ganz oft. Du musst halt, eigentlich darfst du nicht auf deinen Gegner reagieren, du musst den Gegner antizipieren. Das meine ich halt mit der klassischen Strategie. Da kommen wir ja. später noch zu, wenn wir bei Sorscher 3 sind. Das war halt für mich auf den Solo und das damals ein krasses Klickerlebnis oder auch auf der WTZ, also auf dem Trainingslager davor. Das ist halt, deine Aufstellung muss so sein, dass du den Gegner halt zu dir kommen lässt, in die richtigen Fallen laufen lässt, weil du musst eine Runde vorplanen, wo deine Figur zu sein hat.
0: Um es gut zu das beschreiben, geht es mir, mir geht es eher um diesen Moment, das Turnier fängt gerade an. Es ist 9 Uhr morgens, du hast noch keinen Kaffee gehabt, du hast sehr wenig geschlafen die Nacht davor, du hast vielleicht zu viel getrunken und äh, du musst jetzt eine Liste hinstellen, die, einer, äh, die, die funktioniert, ohne dass du in der Lage bist, die nächsten drei Züge vorauszuplanen, die das übersteht. Und da bietet Kador halt viele andere Möglichkeiten an, die Malakoff Malakow ist nicht die Art von Caster. Also der Malakow gebe ich dir ist recht. jemand für geschickte Leute, für genau das tun, was Sven gerade beschrieben hat. Also Harkovic war immer meine erste Rundenoption, weil ich einfach drei, vier Devastator mit Harkovic einfach nur extrem weit nach vorne geschickt habe. am 26 musste aufgemacht werden, bis 10 Uhr, wenn der Gegner das nicht geschafft hatte, hatte ich einen Kaffee in sehr, sehr viele Knoppers und äh, Vielleicht noch ein Butterbrot und dann konnte ich spielen.
2: Ja, hakewitsch taktik war der Gegner, der klockt sich, weil er zu viel würfeln muss, um deine Jacks kaputt zu machen.
0: Auch das. Aber es ist die, die 9-Uhr-Strategie, ist sehr wichtig.
2: Ja. Ähm, wir tauchen da
1: jetzt sehr in, in allgemeine Strategien und ein allgemeines Playstyle, was auch immer haben. Das finde ich passt besser in Teil 3, sollten wir da hier noch nochmal ansteigen, Um mal kurz auf Hakewitsch, zu, äh, Hakewits sage ich schon, ähm, auf Malakoff zu kommen. Genau, danke. Ähm, wie wir schon sagten, ich glaube, der ist für kado verhältnisse ein recht unkonventioneller Caster. Ich finde, der ist jetzt, wenn wenn man nur das Kit sehen würde, nicht weiß, zu welcher Fraktion der Kaste gehört, würde man vielleicht gar nicht mal unbedingt denken, dass der ein kado caster ist. Ähm, weil er eben einfach Dinge tut, die jetzt ja eben einfach unkonventionell sind, Kador. Ich bin auch über den Salt, nicht über das, was der kann. Ich glaube auch, man kann da was rausholen. Und äh, wie gesagt, an alle kado spieler draußen, die einfach ein bisschen Varianz wollen. Kauft euch einfach nur Regner, das Solo von Infernals. Äh, definiert im War Room eure Armee als Infernal. Klickt nur Regner rein. Äh, ihn und äh, halt die Dinge, die ich Sven unter anderem gerade aufgezählt hat. Und äh, habt einfach Spaß, als Kado Zugriff auf Distillation zu haben auf einmal. Ähm, ich bin zoll, weil damals kamen dann die, die erwachsenen Junos quasi raus. Die Juno-Caste, die jetzt zu so, äh, vollwertigen Warcastern gemacht wurden. Und ich finde einfach, sein Modell ist das schlechteste
0: von allen. Absolut ah, ja. statisch das, als Modell. Ja. Du kannst es nicht mehr richtig umbauen.
1: Ja. Also, selbst wenn man die, die Horts Journeyman mit einberechnet, ähm, finde ich immer noch ist von War Machine und Horts einbegriffen, eher von den Junior Castern, die zu vollwertigen Castern wurden, der schlechteste Skype. Eben, weil du sagst, also du kannst nicht mal was umbauen, weil das Modell dermaßen statisch mhm. ist. Also ich weiß halt echt nicht, was was sich der Skype da gedacht hat. Finde ich schade, weil man hätte halt echt was rausholen können, wenn man sich mal sein Artwork anguckt, alleine Gesichtsausdruck, den er hat. Das ist halt so viel cooler. Oder wenn man halt wirklich mehr in, in Richtung seines Ursprungs-Skype gegangen wäre. Weil selbst den finde ich besser, weil er ist ja halt echt auch von der Story her dieser geleckte Aristokrat. Und ich glaube, das hat man da äh, bei dem, bei der Zweier-Variante ein bisschen zu sehr äh, dem Ausdruck verleihen wollen, indem er wirklich so da steht. Das ist halt, das ist einfach eine doofe Pose für ein Modell.
0: Ich, ich kann dir genau erklären, was das ist, was dieses Modell darstellt. Vlad1 hatte in mark 1 ein Spell, der wirklich so quasi übersetzt Fehlung bedeutete. Und Malakow ist wahrscheinlich während seiner Ausbildung von Vlad so oft mit diesem Spell malträtiert worden.
1: <lacht> ja, es würde mich nicht wundern. Okay, äh, ich glaube, das ist auch tatsächlich ein guter Punkt, um Part 1 hier zu cutten. Wir haben einen großen Teil der Caster schon beleuchtet. Nicht ganz die Hälfte, aber dafür auch schon alle ähm, äh, Cross-Faction-Caster auf äh, Zerkowa 1 und 2 kommen wir natürlich später nochmal zu sprechen, ähm, wenn die halt an sich dran sind und dann auch noch über andere Teams, wo die spielen können, besonders bei Zerkowa 2, weil Flames ist halt keine valide Theme für sie, definitiv nicht, außer man hat Bock auf diese Meme-Liste. Ähm, von daher würde ich mal sagen, wir beenden hier Teil 1. Ich danke allen, die uns zugehört haben und ich hoffe, wir hören uns alle wieder für Teil 2. Bis dann.